0: Plan Z, der sport -Podcast von Rick Zabel. Plan Z, herzlich willkommen. Heute hier, morgen dort. In der letzten Folge waren wir noch mit Paul Ripke in L.A. Und heute sind wir mit einem guten Freund von mir, dem Penny, in Berlin. Viele Leute wollten eine Folge zwischen einem Profiradsportler und einem Hobbysportler. Und ich war von der Idee auch immer sehr angetan. Deswegen habe ich äh, länger überlegt, mit wem ich das gut machen könnte. Und äh, da ich den Penny schon seit längerem in meinem Freundeskreis habe und er wirklich so diese Rolle, glaube ich, sehr, sehr gut ausführen kann. Auf der einen Seite, weil er ein guter Quatscher ist, kann gut quatschen, äh, gut reden. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, auch viele coole Dinge zu erzählen. Und ich habe natürlich die persönliche Bindung mit ihm, dass ich davon überzeugt bin, dass das echt ein schönes Gespräch wird. Und äh, ich begrüße dich jetzt einfach mal direkt. Hallo Penny. Hallo Rick. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Berlin. Wir ähm, stellen ja immer den Gast vor oder ich stelle immer den Gast vor. Ähm, bei dir kann ich sagen, Michael Penschke ist dein richtiger Name. Du wohnst in Berlin. Gib den Zuhörer doch mal einen kleinen Überblick darüber wie alt du bist, wo du arbeitest, damit die so ein bisschen ja, eine Connection zu dir aufbauen.
1: Ja, Alter ist immer so eine Sache, aber schon, oder zum Glück 48, manchmal bringt die Weisheit einen ja auch ein bisschen weiter und ähm, ich bin bei der Berliner Polizei tätig und, ähm, ja, und das schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 32 Jahren bin in Berlin geboren und aufgewachsen und ich glaube, die Thematik Hobbyfahrer und Profi sind ähm, wirklich sehr treffend, weil ich glaube, es gibt keinen besseren Hobbyfahrer als mich.
0: <lacht> Hobby
1: meine ich mit Hobby. Ob es die Größe und das Gewicht ist oder so, ja, so viel erstmal.
0: So. Genau. Naja, das ist immer ganz lustig, weil du, du nimmst dich auch gerne selber auf die Schippe, was ich ja auch sehr mag. Ähm, du sagst äh, Dinge, weil ich so, ach komm, äh, nur mal beispielhaft, jetzt äh, es rollt das dicke Ding wieder los weil du jetzt auch kein Bergfahrer bist vom Gewicht her. Du wiegst auch ein bisschen was über 100 Kilo. Aber ähm, ich bin dann doch immer erstaunt, wenn wir zusammen fahren, dass du doch immer super fit bist äh, und eigentlich gut mithältst. Solange die die Straße flach ist, läuft das eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, lass uns ein bisschen ins Radfahrthema gehen. Ähm, wir uns seit Ewigkeiten in Berlin. Jetzt kann sich vielleicht jemand, der nicht aus Berlin kommt oder nicht aus so einer, in so einer großen Stadt wohnt, gar nicht vorstellen, Radfahren in Berlin, wie passt das denn zusammen? Kannst du dir mal kurz erklären vielleicht? Man kann eigentlich sehr gut Radfahren. Kommt drauf an,
1: was man fahren möchte. Wir nun, äh, oder ich als Rennradfahrer, äh, habe den großen Vorteil, dass ich hier am Stadtrand wohne, nämlich in Berlin-Lichterfelde. Und du hast sofort Teltow, Starnsdorf und alles Weitere um die Ecke. Und Das sind wirklich nur ein paar hundert Meter. Das trifft sich ganz gut. Ansonsten liebe ich es aber auch so, auf einem Sonntag oder auf dem Feiertag durch die Stadt zu fahren, weil diese Stadt ja auch kulturell extrem viel zu bieten hat. Und ähm, sonntags wissen ja alle Lkw-Fahrverbote, die Lebensmittelgeschäfte haben zu und äh, die meisten schlafen Sonntagvormittag noch. Und dann lohnt sich das einfach auch mal mit dem Rennrad durch die Stadt zu fahren. Es macht Spaß, man kann sehr, sehr viel entdecken und ja es macht einfach auch total Laune, diese Stadt dann so zu genießen, wenn sie leer ist.
0: Ja, mega. Also ich war ja jetzt äh, knappe fünf, sechs Tage bei dir zu Besuch äh, in Berlin mit, mit Leo zusammen. Wir haben sozusagen Heimaturlaub gemacht, einfach mal raus, raus und aus Köln was anderes sehen. War ja wieder erlaubt jetzt diese Woche und ähm, tat uns sehr, sehr gut. Außerdem habe ich natürlich auch von meiner väterlichen Seite äh, ein bisschen Familie in Köln. Leo hat ein bisschen Familie in Köln, also war das echt eine super Sache. So die Familie weiter ja, in Köln, in Berlin meine ich natürlich. Äh, ähm, die Familie so mal wieder zu sehen, die man länger nicht gesehen hatte. Und ähm, auch ganz lustig, der Julian, der 8000 Watt. Julian war hier, den konnte man auch mal haben wir auch mal gesehen, also auch ein paar Freunde natürlich in Berlin. Also es war echt eine coole Woche und äh, viele alte Bekannte und Familie wieder gesehen. Und äh, wie wir jetzt auch ähm, deswegen, deswegen habe ich das erzählt, weil wir natürlich äh, auch einmal, vorgestern mal das, glaube ich, uns Stadt, Stadträder ausgeliehen haben. Ganz normale Citybikes, ähm, Leihräder. Und dann einfach mal so 12, 13 Kilometer wirklich Museumsinsel, Bundestag, Brandenburger Tor, so eine richtige Sightseeing-Tour gemacht haben. Und weil wir halt, glaube ich, so einer der wenigen Touristen in der Stadt war war ziemlich wenig los. Und das war schon beeindruckend, das nochmal alles zu sehen, vor allen Dingen auf dem Rad. Und ähm, dann kann ich mir genau vorstellen, wie du sagst, so ja, durch Berlin mal sonntags fahren auf dem Rennrad, das ist eine, das ist eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Ich glaube, du wärst zwar einmal beinahe hingefallen, aber du konntest es ja. Ding noch schön abfangen.
0: <lacht> ja, gut, äh, also worum soll es in dieser Folge gehen? Ein Radprofi trifft ein Hobby. Also ich habe ja schon öfter mal so kleine Dinge erzählt, wie, dass ich das Material gar nicht mehr so schätzen kann, wie jemand, äh, der sich das alles... ...mühsam von Mund absparen muss und das kaufen muss, für den hat das natürlich einen ganz anderen Wert. Und da gibt es ganz viele Dinge und genau diese ganzen Themen, die halt so einem Profisportler zu einem Hobbysportler unterscheiden, darum soll es gehen. Auf der einen Seite, dass ich vielleicht den, den, den Hobbysportlern, die hier zuhören, dass ich die so ein bisschen begeistern kann mit Stories oder dass die sagen, bei Aussagen, die Penny trifft so, ah ja, da erkenne ich mich wieder... Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für mich immer schön, so ein bisschen geerdet zu werden und äh, mit jemandem zu sprechen, der, der das wirklich aus voller Leidenschaft lebt. Weil im Endeffekt habe ich ja auch ganz genauso angefangen und diesen Sport einfach gemacht, weil er mir Spaß macht. Und es war ja nicht immer mein Beruf. Und ich finde das dann schön, wenn man sich auch mal wieder ein bisschen so daran erinnert, so ey, ich, ich bin glücklich und äh, ich, oder ich kann sehr, sehr glücklich sein, diesen Sport auszuüben. Ähm, das ist zwar mein Beruf. Und es macht auch nicht jeden Tag Spaß, aufs Rad zu gehen. Aber trotzdem, äh, ja, würden, beneiden mich da sehr, sehr viele drum. Ähm, deswegen fangen wir ganz vorne an. Penny, seit wann bist du schon so, seit wann hatte ich das Radfahrfieber gepackt? So, wann bist du mit Radsport äh, in Kontakt gekommen? Und später erzählen wir dann natürlich auch, wie wir zueinander gefunden haben, wie wir uns kennengelernt haben. Aber jetzt erstmal, wie war das, dass du gesagt hast, irgendwie, ah ja, Radfahren ist jetzt mein Ding, ich bin ein Fan des Sports, wie kam das? Automatisch damals Radfahren generell
1: habe ich geliebt, das normale Radfahren und Rennradsport direkt natürlich immer durch äh, alle Übertragungen damals im Fernsehen ist ja klar. Dann hat man sich infizieren lassen, man hat gesagt, ey geil und was die Jungs da leisten, das ist ja brutal. Dann ist man als kleiner Junge auf sein normales Rad und hat es versucht nachzuspielen, um zweimal ums Karree zu fahren okay. und ähm, ja und dann irgendwann ein bisschen später. Habe ich. Das war eigentlich bei mir so umgekehrt. Das, was eigentlich alte Herren machen, habe ich als junger Mensch gemacht mit Freunden. Und zwar haben wir erst so ein Bikepacking damals gemacht. Wir sind dann mit unseren normalen Rädern, haben uns ein paar Klamotten eingepackt, sind nach Irland geflogen, sind durch Irland gefahren. Oder berlin Kiemsee, Berlin-Hamburg, Berlin-Usedum. Dann sind wir Sardinien durch Italien. Und das war irgendwie ganz geil. Aber es hat mir dann nicht gereicht. Ich wollte mich herausfordern. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt holst du dir endlich mal ein Rennrad. Kannte niemanden. Der das vorher so hatte aus meinem Freundeskreis. Also, ich war wirklich der Erste oder der Einzige. Und ja, wie geht's los? Dann geht man in so einen Laden und das wisst ihr ja alle. Äh, man guckt erstmal, was sagt das Budget, was kann ich mir leisten? Und lässt sie dich halt beraten oder auch nicht, weil die Beratung damals war sehr schlecht. Und dann holst du dir halt ein Rennrad. Und das Geilste, was ich mir damals geholt habe, muss ich sagen, war ich mega stolz. <lacht> Wenn ich heute die Bilder sehe, wird mir echt schlecht. Erstmal natürlich eine weiße Rennradhose gekauft. <lacht> Ey, sah ich geil aus. Weil ich war nicht immer der Schlankste. Ich war sehr sportlich, viel Kampfsport und so gemacht. Aber ähm, ja, wenn du so einen Klops mit einer weißen Hose dann auf dem Rennrad sitzt, sah natürlich immer richtig geil aus. Und so bin ich zum Rennradsport gekommen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Dann hat sich ein Freund von mir damals auch ein Rennrad gekauft. Und dann ging es halt los. Was ihr auch alle kennt, so RTF oder die jedermann -Rin, damals, die ja sehr angesagt waren. Mhm. Und da wurde ich natürlich auch sehr schnell gleich in die Schranken gewiesen. <lacht> Aber darum ging es mir gar nicht, sondern es hat einfach nur Spaß gemacht, diesen Kick zu haben. Und euch hat man natürlich immer hinterher geschaut und so. Und ähm, so also hattest du angefangen mit Rennradsport generell.
0: Ja, wie alt warst du da ungefähr? Kannst du das sagen? Weißt du das?
1: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich glaube, da war ich so erst 30 oder so. Ja, ich bin klar. recht spät äh, ja. dazu gekommen.
0: Ja, ich finde es immer spannend zu hören. Also zum Beispiel, wir kennen das ja ziemlich gut, aber dass du diese ganzen bikepacking tipps gemacht hast, äh, macht, hast, wusste ich auch vorher nicht. Äh, und ich finde es ja dann irgendwie doch sehr interessant, dass viele irgendwie so dazu kommen. Also, dass sie so Radurlaube machen so mit ganz normalen Touringrädern oder ihrem Mountainbike, gerade im Sommer. Und ähm, das ist ja auch in der Folge, die ich mit meinem Kumpel Norbert mal gemacht habe, haben wir auch so einen Bikepacking-Trip gemacht. Der war nur drei Tage, der war jetzt nicht äh, irgendwie durch komplett Irland, einfach nur von Köln nach Hamburg. Aber da kann ich mir gut vorstellen. Das war für mich auch eine ganz andere Erfahrung, wie man so dann mit dem mit dem Radfahrgefühl sich so, ja, einfach äh, darin verliebt.
1: Ja, ist einfach geil. Das macht einfach mega Spaß. Das ist ja das, was ihr auch oder alle da draußen, die das jetzt hören, immer denken oder sagen. Diese Freiheit, ne? nur an der Natur, durch eigene Muskelkraft fährst du durch ein Land zum Beispiel und du bist da völlig begeistert, lernst Leute kennen. Das ist einfach cool. In Irland war halt immer nur das Gefährliche, dass in jedem Dorf ein Pub war und da wird auch schon um 13 Uhr Live-Musik gespielt und wenn du gesagt hast, lass mal einen Kaffee trinken, dann warst du von 13 bis 18 Uhr da. Und drei Guinness. Ja, aber mega, drei Guinness dann völlig breit und dann haben wir doch dann irgendwo spontan geschlafen. Aber ähm, ja, das ist dieses Radfahren ist halt immer wieder, egal wie zeitintensiv das ist, das ist einfach, finde ich, der Sportpunkt. Also mehr kann ich dazu einfach nicht ja. sagen, ich habe ja. Tennis gespielt, Kampfsport gemacht, ich habe Fußball gespielt, aber ich muss sagen, beim Radsport bin ich hängen geblieben.
0: Es freut mich ja immer, das zu hören, dass es anderen und auch momentan gefühlt dass es vielen so geht, dass sie mit dem, mit dem Radsportfieber infiziert sind. Und ähm, ja, was, was auch nochmal kurz zu dem Bikepacking, was ich auch wirklich so schön daran finde, dass man wirklich so einfach sich auf die Basics konzentriert. So, ich fahre morgens los, ich versuche tagsüber, den Tag über irgendwann da nah anzukommen an meinem Tagesziel und das Einzige, was sich kümmert, ist halt ähm, Essen und trinken und wann komme ich an so ungefähr und was machen wir heute Abend maximal noch so also du, du machst dir keine Gedanken okay äh, kommt da jetzt eine E-Mail rein oder irgendwelche was weiß ich arbeitsgedanken so das ist das schöne so du du genießt immer das Fahrradfahren du bist frei und das macht den Kopf richtig frei und es geht dir wirklich nur so um ums reine überleben so gefühl also wirklich ich muss da ankommen und äh, ich muss mal irgendwo was essen ich muss mal irgendwas trinken und fertig so und äh, eigentlich relativ stumpf aber ich finde dass das ist halt eine Abwechslung, zu, also so eine krasse Abwechslung zu dem, was man normal gewöhnt ist. Einfach auch mal das, irgendwie das Handy dann irgendwie zehn Stunden in der Tasche zu lassen und gar nicht drauf zu gucken. Außer was, man braucht es fürs GPS oder so. Ähm, ja, das ist schon echt eine extreme Erfahrung. Dann kann ich jedem nur raten, das mal zu machen. Ähm, dann äh, gehen wir, ja,
1: äh, vor allem muss ich auch dazu sagen, <lacht> früher gab es ja nicht äh, diese GPS-Systeme und so. Ne? Wir sind dann immer mit einer blöden Karte gefahren und dann gibt es so eine Riesen-Mappen dafür mit einer Klarsichtfolie und dann fährst du dann nach deiner Karte. Heute undenkbar. Ähm, und weil es heute halt nochmal viel einfacher ist. Du kannst einfach durchradeln, durchtreten, ohne ständig anzuhalten, um zu gucken, äh, auf welche Straße müssen wir denn jetzt und so. Aber wie gesagt, das war mega. Und dann äh, muss ich trotzdem sagen, der Rennradsport oder das hat mich dann doch fasziniert. Dann Bikepacking war dann irgendwie out für mich, war raus. Aber ich denke, es wird irgendwann natürlich wieder später wiederkommen. Und ähm, gerade jetzt so durch das Graveln und so, wo alle drüber sprechen, das ist jetzt gerade wieder voll in so dieses sich, wie du sagtest, zwei Taschenpacken zu packen oder ein Täschchen auf das Minimum zu konzentrieren und einfach loszuradeln, ja. Und ähm, na wie auch immer, ja. Das
0: genau. Ist das es ist sehr ja minimalistisch. Ja, ähm, dann. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Dann, dann, ist man 30 Jahre alt als Beispiel und sagt man: Okay, jetzt ich bin irgendwie auf einem Rennradtrip. Man geht in einen Radladen, kauft sich ein Rennrad, deckt sich irgendwie ein und dann fängt man halt an ähm, und wächst so in die Szene rein. Heute stelle ich mir vor, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es halt Strava-Clubs gibt oder ja allgemein die Community in Berlin. Man kann gucken, wo fahren die Leute her so. Aber damals gab es das ja bestimmt noch nicht. Also da war es sicherlich nicht so einfach in diese ja Radfahr-Community so, so reinzukommen. Ja, ähm, zumindest es ging. Es gibt sozusagen
1: immer Gruppen, die sich hier in Berlin am Kronprinzessinnenweg oder Hüttenweg und so treffen. Das sind mhm. so die Treffpunkte. Die gab es, die gibt schon seit 40, 50 Jahren diese Treffpunkte. Und natürlich bin ich da auch mal einfach hin. Man musste auch erstmal Eier haben, um da einfach mal hinzufahren, weil wenn ihr dann die ganzen anderen Freaks, du fängst gerade an, dann siehst aber da die Freaks. Freaks meine ich halt jetzt wirklich schon, die so jahrelang das Fahren, alle ersten schlank und ja. äh, vor die geilen Klamotten und du kommst da mit deiner weißen Hose. Dann <lacht> kannst du dir vorstellen, wie groß das Gelächter erstmal war. Und dein Motto, wer bist du denn? Ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen eingefuchst. Und dann bin ich aber eher durch Zufall auf eine Hobby-Radsportgruppe gestoßen, Berlin Racing Team. Und ähm, die fand ich irgendwie ganz cool. Ich bin damals, glaube ich, über Facebook oder so drauf gestoßen und ähm, habe die da einfach mal kontaktiert. Und dann war zufälligerweise der, ähm, ja der das damals ins Leben gerufen hat, auch Polizeibeamter. Allerdings bei der Bundespolizei. Der hat das Ding so ein bisschen geführt. Die haben eigene Trikots, eigene Hosen und so. Das fand ich natürlich total geil. Und dann haben wir uns getroffen und meinte, ja klar, komm, fährst du mit und so. Hm. Ganz cool. Berlin Racing Team dann rein. Die sind ganz viele Rennen gefahren. Und ähm, ja, aber aus beruflichen Gründen und so nachher und naja auch familiär oder so habe ich das gar nicht mehr geschafft an Rennen teilzunehmen, aber bin immer jahrelang noch da geblieben und äh, du hattest ja vorhin kurz gesagt, wie wir uns kennengelernt haben wenn ich darauf gleich mal eingehen ja, sehr kann gerne. Ähm, dann wurde diese Berlin Racing Truppe ja auch so ein bisschen Anführungsstrichen gesponsert und unter anderem von einer Physiotherapeutin die Judith und die Judith äh, habe ich kennengelernt auf einer Weihnachtsfeier und dazu muss ich sagen, Judith kam dann mit ihrem Partner und der Partner war Roger Kluge oder ist Roger Kluge heute noch, sind immer noch sehr glücklich zusammen. Und ähm, irgendwie habe ich dann Judith an dem Abend kennengelernt und wir sind mega toll ins Gespräch gekommen, mit Roger gar nicht gesprochen, weil die anderen waren so mit Roger beschäftigt und dann war die Aufregung natürlich groß, dass Roger Kluge da war und so. Und irgendwie sind wir, sind wir so verblieben, dass wir uns mal so irgendwie kontakten und so. Meinst du, Mensch, gib mir mal deine Rufnummer und so. Ich so, ja, sehr gerne und so. Und so ist dann ins Leben gekommen. Dann haben wir uns irgendwie mal so ein bisschen gehört und geschrieben. Und dann meinte sie, na Mensch, fahr doch mal mit Roger eine Runde. Und ich so, nein, auf keinen Fall. Ich bin ich bescheuert und so, ja. Guck mich mal an, guck ihn an. Und sie so, Mensch, du, der würde sich echt freuen. Und so, ich so, ja klar, würde er sich freuen, mit mir Rad zu fahren, ja. Dann vergingen einige Wochen und äh, ich habe das immer wieder abgelehnt. Und eines Tages so abends klingelt mein Telefon, es war ein Freitagabend. Und ich, eine Rufnummer, die ich nicht kannte. Ich gehe so ran und äh, ich so, ja bitte. Und er so, äh, hallo Penny, hier ist Roger Kluge. Und ich so, hi. Und er so, was machst du, denn du morgen? Und meine erste Antwort war, auf jeden Fall nicht mit dir Radfahren. <lacht> Und dann haben wir uns trotzdem am Samstagvormittag um zehn getroffen. So, da so haben wir uns dann kennengelernt. Das hat ganz gut gepasst oder eigentlich sehr gut gepasst. Dann hat sich das so entwickelt, dass ich immer öfter mit ihm gefahren bin. Dann habe ich mit ihm, dann musste er ja nur ins Trainingslager nach Mallorca. Da hat er mich gefragt, ob ich ihn begleiten möchte. Naja, das ist natürlich voller Freude, ist ja klar. Ja. Dann habe ich da auch damals Toni Martin und so kennenlernen dürfen und, äh, und dann kann man sich ja vorstellen, dass es das schon eine sehr, sehr schöne und interessante Sache war. Dann haben wir angefangen hier, da war ja noch damals Rüdiger äh, Selig, Rudi hier in Berlin und ähm, Rick Ampler und so, aber halt auch Rudi, Christoph Pfingsten. Die Links
0: ja, die kenne ich, ja, den Rest kann ich jetzt gar nicht, den Namen alle. Ja. <lacht> <Das> <lacht> wird, wird Rudi freuen. So nach einer halben Stunde so. Hey, ist ja eine coole Story, aber wer ist dieser Ach, der, der, ist ich, der fährt Fahrrad. <lacht> Nein, wir machen nur Zufällig mit
1: Ackermann und so? Naja, Na ja, ist ja egal, ist ja nicht wichtig. Man kann ja nicht jeden kennen. <lacht> Nein, Spaß. Nee, natürlich Spaß. So, und so haben wir uns dann immer getroffen, hier in Berlin, ein bisschen zusammen gefahren, trainiert und dann hieß es irgendwann, wir machen ein Trainingslager zusammen auf Mallorca. Und ähm ich war natürlich nicht immer der Beste, und dann, aber ich war schon gut. Und dann habe ich gesagt, seid ihr sicher, ja. Und dann bin ich mit den Jungs damals ins Regenslager und das war mega. es war richtig geil. Wir haben uns eine Finger gemietet und das war eine mega Truppe Das Jahr darauf, dann ähm, ist einer nicht mitgekommen, der Rick Ampler. Und dann hat Rudi dich, glaube ich, vorgeschlagen und gesagt, Mensch, was ist mit Rick Zabel und so, dann der kann doch mit.
0: Macht ja auch Sinn, Reg gegen Reg, dann ist die so die... War Umgegnüge recht einfach. Ja, war mit recht einfach. Der, beim Ansprechen und so, ja.
1: Ja, war recht einfach. So, und dann kurze Besprechung diesbezüglich, ein bisschen diskutiert, ach der, ja, wirklich. <lacht> <lacht> und dann, also doch, doch, der ist ganz in Ordnung und ja, okay, und ach so, an ja, Truppe, aber irgendwie doch interessant. Na, und dann war das Jahr X, dann bist du da zugestoßen, du bist da mitgekommen, was ich auch sehr geil fand, weil du warst ja sonst immer woanders untergebracht auf Mallorca. Du hättest gar nicht so mit dir die Finger gemusst. Man hätte sich auch zur Natur treffen können, aber es fand ich sehr cool. Du bist echt zu uns und hast gesagt, ey, ich bleib die 10, 12 Tage da mit euch, genau in der Bude, damit wir uns besser kennenlernen. Und es war echt mega. Naja, und dann bist du gekommen.
0: Ja, ja, ja. Wir haben uns sogar das, das allererste Mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das erste Jahr, als ihr dieses Trainingslager gemacht habt, ich habe das ja auch mal im November gemacht. Also es war jetzt Trainingslager, hört sich jetzt für die, die Hörer draußen so an. Ja, die haben dann richtig trainiert, wie man sich so ein Trainingslager vorstellt. Das Schöne, was dieses Trainingslager ähm, so, so wirklich so angenehm und schön gemacht hat, war ja, dass man im November gefahren ist, wo man jetzt als Profi gerade wieder ankommt. Und das Motto dieses ganzen Camps war ja eigentlich so, hey, wir sammeln jetzt schon mal Kilometer und in Mallorca bei besserem Wetter, bei be Besseren Temperaturen fällt es uns leichter, wieder ins Training einzusteigen für die kommende Saison aus der Winterpause heraus. Und dann natürlich irgendwie mit einer coolen Truppe rollt's nochmal besser weg. Und äh, man hat natürlich sich so eine Finker gemietet gehabt und äh, ja, jeder hatte sein Zimmer oder manche haben auch im Zusammen im Zimmer geschlafen. Und wir haben immer abends gepokert und äh, ja gekocht, einfach immer ja, uns eine gute Zeit gemacht. Und es war eigentlich so ein bisschen wie wenn ich es beschreiben darf, so ein bisschen Klassenfahrt und Trainingscamp zusammen. Was ich aber gerade sagen wollte, als ihr das erste Jahr das gemacht habt, wo auch noch Rick Ampla dabei war und ich noch nicht, da war ich nämlich zu der Zeit auch auf Mallorca und wir haben uns für eine Ausfahrt mal getroffen. Da, sind dann, da war ich damals mit meinem Kumpel Fabi Fritz, mit dem habe ich auch die, die, die Folge Jugend, Jugendsinnen aufgenommen, der war bei mir. Das war nämlich genau diese Zeit, wo wir noch in der U23 waren und zusammen trainiert haben. Oder ich glaube, ich war da das erste Jahr bei BMC schon Profi, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen und sind auch zusammengefahren. Und ich weiß noch, dass ich damals, äh, das fand ich richtig richtig blöd, weil wir haben uns getroffen und sind gefahren lange. Und es war auch alles ganz nett. Aber wir sind halt ewig, also Roger hatte die Runde gemacht und wir sind halt ewig mit euch gefahren so. Und eigentlich ist es so, wenn man halt zusammen fährt, dann bringt man sich auch so ein bisschen so wieder einigermaßen nach Hause. Und dann sind wir irgendwann nach nach oder so gekommen und da wart ihr so, ja wir fahren jetzt hier rechts, wir sind gleich zu Hause, ciao. Und wir standen, Fabian und ich standen so ungefähr so gefühlte 60 Kilometer noch zwei Stunden von zu Hause weg und hatten voll Gegenwind. Wir waren aber schon den ganzen Tag mit euch gefahren und so, ah ja, cool ja gut, dann fahren wir jetzt ab jetzt zu zweit weiter, danke. Und dann, dann weiß ich noch, dann sind wir die ganze, ganze Woche nicht mehr zusammen gefahren, weil ich gesagt habe, ey, die Idioten haben uns da schön im Stich gelassen. so Aber ihr habt das ja gar nicht, gar nicht absichtlich gemacht, denke ich mal im Nachhinein. Und genau, und auf jeden Fall, das Jahr danach ähm, war dann, äh, wo ich dann den, den Platz vom Rick eingenommen habe, weil ihr einen Platz frei hattet und ich eigentlich auch eh mal im November, in der, zu der Zeit habe ich mir noch viel mehr Zeit äh, auf Mallorca verbracht. Ähm, da war ich eh mal äh, in, in Mallorca und dachte mir auch so, ja klar, bevor ich jetzt irgendwie alleine oder mit einem Kumpel äh, da die Zeit verbringe, ist ja viel cooler in einer größeren Truppe. Da, da bin ich auf jeden Fall dabei, habe mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt und äh, dann äh, bin ich da aufgeschlagen. Und äh, jetzt kannst du ja mal erzählen, weil du bist das mag ich ja gerade an dir, weil du so ein offener Typ bist und gut äh, und das immer gut rüberbringst, äh, wie wie du das wahrgenommen hast, wie ich damals so ich glaube, das war 2015 oder 2016, ich glaube 2015 war das. Ja. Ähm, wie, wie, ich da, wie ich da angekommen bin. Ne, zweite Jahr Profi, äh, da muss ich so 21 <lacht> gewesen sein <lacht> bei BMC.
1: Ja, gerne. Also ich kann nur sagen, wir waren ja auch eine mega coole, lustige, geile Truppe. Wir haben auch Scheiße gebaut und so und es, es war ey wirklich, die Tage oder die Wochen waren immer mega, immer geil. Und dann kommst du da an. Wir waren schon an der Finca, bist du da irgendwie angekommen? und steigst aus, wo ich dachte, ach du Scheiße, macht der einen Affen? <lacht> voll Larry. Voll auf cool. Heutzutage würde ich eher sagen, das war so auch so natürlich ein bisschen Unsicherheit. Das ist ja auch normal. Ja, klar, klar. Du kommst da an, so eine Truppe, die sich schon ewig kennt, und dann kommst du dazu. Und durch, du hast es versucht, durch Coolness irgendwie so äh, wettzumachen. Und dann <lacht> dachte ich nur, ach du Scheiße, macht der einen Affen? Und trotzdem du kommst da an, so als wenn du schon alle Jahre lang kennst. <lacht> und um dich da einzubringen, ja, aber trotzdem, was soll ich sagen, du warst jung, du warst an den letzten Folgen, warst ja schon mal auch durchgekommen mit Fabio oder so, weil, natürlich warst du auch ein bisschen überheblich so einfach, ja, das ist, äh, du, du kommst dann gefühlt mit deinen 15 Goldketten, Bushido-Scheißmusik und so, ja, wo wir gedacht haben, Alter, mach da mal den Müll aus und du hast dich nicht davon abbringen lassen und dachtest, du führst die Truppe mal kurz an da, mit deiner Mucke und überall laut. Und wir haben uns natürlich darüber lustig gemacht und so, aber, ähm, man hat auch schnell gemerkt, es hat trotzdem nachher gepasst. Also ich kann, was soll ich jetzt erzählen? Ja. Das ist so, du, du warst erstmal anders als wir und überheblich und wirktest arrogant. Das, was du aber für, in meinen Augen natürlich nicht bist, jetzt so ja. nach hinein. Aber ähm, man ja, schon ganz schön Affen da gemacht. Du erst mal bestimmen, wo du schläfst. <lacht> Dann haben wir dir erstmal ein Bett zugewiesen. Nee, war schon ganz witzig, ja.
0: Ja, ich weiß auch, war echt, war echt eine gute Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass pünktlich zum Abendessen, fingst und nicht mal GZSZ gucken wollten. Ja, auf jeden. <lacht> und ähm, und ähm, ja, wir haben mal gepokert abends, das, fand ich, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, natürlich genau da äh, jeder, der mit mir mal Gesellschaftsspiele gespielt hat, der, der kennt das. Ähm, ich kann sehr, sehr schlechte Laune haben und bockig, äh, wenn es nicht gut läuft. Aber wer, wer jubeln durch den Raum rennt, wenn er einen guten Schachzug macht oder das Spiel gewinnt, das bin auch, auch auf jeden Fall ich. Ja, du hast dich immer schön gefeiert, Fenster aufgerissen, <lacht>
1: rausgebrüllt, bis ums Haus gerannt, hast dich mega gefreut, weil du mal eine Sechs gewürfelt hast oder so, <lacht> so ja, die hätte ja. immer wegschmeißen können.
0: Ja, nee, und äh, ich weiß noch, beim ersten Camp habe ich immer, ich glaube so nach zwei oder drei Tagen, ähm, da war ja auch Robson mal dabei, auch einen, äh, sag ich mal, einer der Älteren der Truppe, du und Robson haben mich glaube ich auch zur Seite genommen und hab gesagt so, ey, ist ja echt mal ganz cool so, wenn du auch mal so äh, wir, es gibt immer die eine Truppe, die kocht und die andere, die räumt so ab. So. Kochen ist schwieriger, also das trauen wir dir nicht ganz zu. Mach du mal, abräumen. Aber so die ersten zwei Tage bist du halt gegessen, hast dich auf die Couch gesetzt. So Wäre halt cool, wenn du wenigstens mit abräumen würdest, so ungefähr, weiß ich auch noch. ja. Stimmt, ich also, kann mich erinnern. Ja, Und ja, da hatte ich natürlich direkt mein, äh, vielleicht war das auch nur beim ersten Essen, wie auch immer, aber auf jeden Fall hatte ich natürlich direkt mein mein äh, Klischee weg, dass ich dass ich da nichts mache im Haushalt und voll bin. Und das wurde auch die ganze Woche schön durchgezogen. Also egal, was ich dann gemacht habe, dass ich mir Mühe gegeben habe, wurde das natürlich dann extra runtergemacht, so. Im um Zeugnis
1: würde stehen. Er hat sich Mühe gegeben. Nee. Ja, aber auch nicht, muss ich sagen. Ja. Nee, Quatsch. Ja. Aber wir haben jetzt nicht ernst mit dir gesprochen. Nee, das nee. muss ja immer klar war nee, alles aus Witz. Nee,
0: war, aber man das hat schon gespürt, ja, na klar.
1: man hat schon gespürt, Rick ist jetzt nicht so der Fleißigste, was das angeht. Ne? Weil er ja. es natürlich gewohnt war, ständig hier irgendwo, keine Ahnung, irgendwie nichts machen zu müssen, anscheinend. Und dann haben wir irgendwann mal auf netter Weise gesagt, du, den Teller, da, der da steht. Und da wollen wir jetzt morgen nichts essen,
0: sondern wir nehmen immer neue. Also war alles ein bisschen auf witzige Art ja, und Weise. Ja, natürlich, genau. Nee, so, so, also, ich muss dir vorstellen, Penny ist ja noch so jemand, wenn ihm das nicht gefällt, dann weiß er dich eher so darauf hin: so, hey du, du, nee, lass ruhig stehen in den Sachen, ist gar nicht schlimm, lass ruhig stehen. Aber du brauchst du brauchst dich abräumen, nee, nee, du nicht so. Mhm. Dann weiß ich du schon direkt so, alles ah, klar, okay. Äh. Aber nee, genau, deswegen alles auch witzig, äh, darüber wollen wir auch gar nicht reden eigentlich. Dann, dann sind wir, auf jeden Fall haben wir immer schon für November da gute Touren gemacht. Und es ging eigentlich so zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir das letzte Trainingslager gemacht haben. Da wie das immer so ist im Leben, lebt sich so eine Truppe natürlich auch über Jahre da mal ein bisschen auseinander. Jeder schlägt andere Richtungen ein. Es war auf jeden Fall eine, eine richtig coole Zeit. Aber im Endeffekt sind wir beiden ja darüber hinaus sehr, sehr gut befreundet geblieben. Ähm, telefonieren öfters. Äh, und äh, du hast mich schon bei mir in Köln besucht. Ich habe dich schon in Berlin ein paar Mal besucht. Und wir haben einfach immer eine gute Zeit zusammen. Und trotz eines erheblichen Altersunterschiedes so sind wir voll auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja, ich meine, klar, du als als Hobbysportler ist natürlich auch super interessant für dich, dass du dann mit den Profisportler der Szene oder den Deutschen zumindest so einen, so einen kleinen Draht zu denen hast und dann natürlich auch vielleicht mal in interne News eher kriegst, als jemand, der das oh, nicht
1: ja. hat. Also, mega, also sehr interessant gewesen, immer auf jeden Fall. Mhm.
0: Und ähm, ja, und aber genauso, jetzt sind wir eigentlich mitten im Thema, So äh, wie, wie du das siehst, äh, du warst ja schon bei ein paar Radrennen mal, mal dabei, ich kann mich an den giro erinnern, wo du dabei warst, äh, und dann ist natürlich auch für dich cool, dass du irgendwie nicht nur so als reiner Fan dahin hinfährst, sondern auch so, du weißt ganz genau, okay, in dem Bus sitzt jetzt gerade äh, gerade Roger, den kenne ich, in dem nächsten Bus da sitzt, sitzt Rick, den kenne ich, im anderen Bus sitzt Rudi oder die. Du hast irgendwie zu allen ja ganz guten Kontakt. Und ähm, erzähl einfach mal, wie, wie ist das so? Du hast ja auch schon einiges erlebt. Ich meine, du dürftest mal im Auto mitfahren, äh, vorne drin. Und äh, ja, erzähl einfach mal so aus deiner Erfahrung, die du so gemacht hast.
1: Ja, mit... Äh Dank Roger, muss ich sagen, bin ich immer tiefer so mit reingerutscht, was das Profileben angeht. Also die Gespräche wurden immer vertrauter und interner und ähm, dadurch bekommt man nochmal mal ganz, ganz anderen Einblick, der wie gesagt sehr, sehr interessant ist und auch Spaß macht, so gewisse Dinge zu wissen. Und dann hat Roger sich auch immer sehr bemüht, ähm, wenn er bei der Tour war oder beim Giro, wie du schon angesprochen hattest oder auch andere Rennen, mich einfach so mal mitzunehmen. Wenn, Dann habe ich das mit der Familie abgesprochen, kurz Urlaubstage genommen, drei, vier, fünf oder so und bin dann irgendwo los nach Italien oder so. Und ähm, dann hat er sich immer bemüht, dass ich auch irgendwo beim sportlichen Leiter mit dem Auto sitzen konnte. Das sind natürlich dann Einblicke, ich glaube, davon ähm, träumen viele, weil es echt Spaß macht. Und dann bist du halt nicht nur dabei, sondern wie man immer so sagt, oder ein Fernsehsender mittendrin. Und das ist wirklich so. Du bekommst die ganzen Funkgespräche mit, auch zwischen den Fahrern. Du bekommst mit, wer hängt hinten, wer hat schlechte Beine dann wird umgeswitcht, die Taktik wird umgebaut. Also das ist wirklich, was da los ist im Auto, das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Vom Fernseher schlafe ich ja immer so ein bisschen ein, aber wenn du dabei bist, die Stunden, dass die Zeit verfliegt, weil da muss man auf so viel achten. Und wie gesagt, wie man auf euch Fahrer an, eingeht oder so. Und ähm, ja, das das hat richtig Spaß gemacht. Und du, dann, oder die sportlichen Leiter damals so wie Abersini oder so, der immer auch total nett war, mir alles erklärt hat, warum welche Taktik gefahren ist, dann war ich ähm, bei der Schweizer Rundfahrt dabei und so. Das war alles wirklich wahnsinnig, einfach nur interessant und ähm, ja, das ist, oder wenn ich dann zur Übernachtung irgendwo hin wollte, dass dann das Team gesagt hat, damals IRM Zeikling oder so, gesagt hat, ey, du kannst bei uns im Hotel hier schlafen, wo die Mannschaft ist und dann saß ich da mit den Mechanikern, mit dem Busfahrer, noch ein, zwei Fahrer mit den ganzen sportlichen Leitern im Bus, dann haben wir abends noch alle zusammen mal ein Bier oder so getrunken und die quatschen über den nächsten Tag, ja, das sind, wie gesagt, Einblicke, das ist unglaublich, das kennt man aus Dokumentationsfilmen oder so und das war für mich Riesig und auch die anderen Fahrer dann natürlich dadurch kennenzulernen. Dann ist man da oder da mal hängen geblieben oder man hat sich mal auch äh, nach den Rändern mal persönlich ausgetauscht. Mega interessant natürlich. Und dann natürlich euer Material zu sehen. Wow, Luxus, ja. Der LKW, die Klappe wird geöffnet und äh, du als Hobbyfahrer, wo du weißt, eine Kassette, eine gute Kassette kostet um die 80, 90 Euro oder 100 oder du willst dir mal eine Durais leisten, die ist ja nicht zu bezahlen und bei euch die Schublade fliegt auf und die Dinger fallen links und rechts runter, weil es so überquillt. Da kommt man natürlich immer so ein bisschen in Schwärmen und Träumen, das ist ja klar, weil halt für einen Hobbyfahrer ist das auch immer alles doch sehr, sehr teuer, wenn man ehrlich ist.
0: Na, na klar, ich kann mich auch noch an die an die Tour de France 2017 erinnern, die losging in Düsseldorf. Da warst du auch zu Besuch und äh, wir waren damals im Hyatt Hotel im Medienhafen in Düsseldorf und ähm, da kamst du auch das eine oder andere Mal vorbei. Wir waren ja schon zwei, drei Tage, bevor die Rundfahrt losging äh, vor Ort. Du warst auch da und dann haben wir mal einen Kaffee trinken und dann hatte natürlich Canyon zum Beispiel dieses Kraftwerk, Zeitfahrrad rausgebracht für Tony Martin und du schönest auch am Bus immer und hast geguckt und hier nochmal einen genauen Blick drauf geworfen und ach guck mal, ihr fährt die Kette und ach, der fährt diese Übersetzung und ah, der hat da nochmal ein bisschen Schmörgelpapier angebracht, haben gerade so diese ganzen kleinen Feinheiten mhm. an den Rädern der Profis und dann bin ich natürlich genau der falsche Ansprechpartner für dich, weil ich einfach daneben stehe und sage, ja, ja, okay. Ja, du
1: hast gar keine Ahnung gehabt.
0: <lacht> Ach ja, stimmt, jetzt, wo du sagst, sehe ich auch.
1: Ja, ist echt geil. Wir die fahrer auf, achten auf das ganz andere, andere Dinge, ja. Und du so, ja, ist ja egal, weiß nicht, ja, keine Ahnung da, ja, was der da war, kann sein.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, nee, aber das ist ja wirklich, äh, das ist ja dann für mich auch immer interessant. Ich, ich habe jetzt immer mitbekommen, du hast dir vor einem Jahr ungefähr, du bist ganz lange auch in den Canyon gefahren hast du jetzt vor einem Jahr dein äh, neues Rad gekauft und ähm, ja, so Material, ich ich weiß ja wie du wie das ist. Ich meine, du hast schon mal am Anfang äh, angeschnitten, du bist Polizist, du bist ja auch nicht irgendein Polizist, also ähm, du, du bist ja auch ist äh, ja besonderen Posten in der Berliner Polizei, wenn ich es mal so nennen darf und ähm Trotzdem hast du aber auch eine Familie, eine Frau eine, und ein Kind und ihr wollt mal in Urlaub fahren. Das heißt, es ist nicht so wie ein, 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 ja, ein Alleinstehender, der vielleicht, wenn er hobby hat, so sein ganzes Geld da in seine, seine Rennmaschine investieren kann. Du musst ja schon ein bisschen drauf gucken beim Hobby. so Und ähm, das bekommt natürlich, wenn wir dann auch mal telefonieren und wir reden über solche Dinge, wo ich mir dann denke, wie was, wie du gerade gesagt hast, das kostet 80 Euro, so eine Kassette. Mhm. Und als Profi habe ich ja, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt, äh, wenn bei mir irgendwie vielleicht äh, die Kette ein bisschen runter ist oder der Ritzel nicht mehr ganz so läuft, dann nehme ich halt mein Rad irgendwie zum nächsten Rennen, was in Belgien oder in der Nähe von, von meinem Wohnort stattfindet, mit, gibt dem das und sage, okay, morgen Abend nach dem Rennen fahre ich nach Hause und bis dahin ist das ausgewechselt. So, Ich meine, natürlich fragt man lieb und schickt auch vorher mal eine E-Mail, ähm, ob das okay ist, aber das geht halt immer. Und äh, dann nimmt man sich nochmal, wenn man schon mal da ist, ach, ich nehme gleich nochmal eine Kette mit ach hier komm, gib mir nochmal zwei Reifen und zwei Schläuche so, also das ist ja wirklich, wenn ich dir das dann erzähle, so ein Paradies für dich so und äh, ja, für uns ist es halt so ein bisschen so normal oder selbst wenn du sagst dann irgendwie jetzt Beispiel ja hier ähm, der Rahmen und so ähm, da, da, da könntest du jetzt äh, auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr pflegen oder dies und das dann sag ich, ja ja okay, hast du recht, so äh, ja, hätte ich jetzt mal machen können, aber im Endeffekt, äh, du hegst und pflegst dein Rad, weil das deins ist und als Profi weiß man halt immer so, okay, das gebe ich am Ende des Jahres wieder ab. so Also trotzdem behandelt man das jetzt nicht wie, wie scheiße, sage ich mal. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn es dein eigenes Eigentum ist oder wenn du weißt, ich kriege irgendwie jedes Jahr oder jedes halbe Jahr ein neues Rad. so
1: Ja, natürlich. Also ich weiß auch, dass viele Hobbyfahrer mehrere Räder haben, Rennräder. Ich habe wirklich nur eins und dann gehst du natürlich damit ganz anders um. Das ist ganz klar. Ich wasche das komplett und pflege es nach mindestens jeder dritten Ausfahrt. Wenn ich so äh, deine Schleuder sehe, da wird mir echt schlecht, muss ich sagen. Also du bist jemand, der fährt schwarze Ketten und schwarze Grenze? <lacht> muss man ja so sagen. Wo ich wo ich immer denke, gibt's doch gar nicht. Und äh, Roger ist so ähnlich. Und ähm, ja, für uns so, genau wie du sagst, wenn man Familie hat und das kennen glaube ich viele und ja, man muss halt rechnen. Das ist okay, Hobby kostet immer Geld, ist ja ja welches Hobby. Ja. Und, äh, aber Radfahren ist halt, wir wissen ja alle, wann will's ja auch mal wieder mal ein bisschen schöner haben. Und alles, was schöner ist, ob das Carbonlaufräder sind oder sonst irgendwas, das kostet halt alles Geld. Und dann geht man natürlich auch so sorgsam mit um, wenn ich mit euch äh, im Training zusammen bin und da rumdüse, auch die anderen Bordscheinkanten runter hoch und so, ja, dieses ganze Springen und, und dann kommt komme ich hier mit meinem Gewicht A und B mit meinem einzigen Schmuckstück und dann halte ich doch mal kurz an und fahre nicht da jetzt kurz oder knall da so runter, was ich natürlich technisch könnte, aber wo man denkt, es wird dem Material jetzt einfach nicht zutrauen. Wenn es kaputt geht, ey, dann zahlst richtig drauf. Also man geht da schon anders mit um, klar, man pflegt es viel mehr und ähm, ja, wie gesagt, es soll ja was Schönes sein, wenn du mal die Zeit hast, rauszufahren, dass du dann noch was Schönes ausführst und nicht dann mit so einer Dreckschleuder rumfährst.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich auch jeden Tag damit fahren. Also naja, klar. Äh, ich sag mal, wenn man jetzt zweimal die Woche fährt, dann ist es auch einfacher. Wenn, also man fährt ja dann auch als Hobby eher bei schönerem Wetter und nicht gerade bei Regen. Ähm, und selbst wenn da mal eine Fitze gekommen ist, dann macht man das natürlich, wenn man sich das für wieder schön irgendwo in seinen Keller stellt, äh, schnell sauber wenn du als Profi fünfmal in ein Rad geputzt hast, dann denkst du dir vielleicht beim sechsten Tag auch mal so, ach, oh, schon wieder nass geworden. So, ey, okay, morgen wird es wieder nass. Ich habe Wetterbericht Wetterbericht geguckt, jetzt lasse ich das eine Mal so stehen so. Ähm, natürlich gibt es auch andere Fahrer, wie mein Papa zum Beispiel. Das würde auch, wenn der auch 100 Tage im Regen fahren würde, würde das auch im 101. Tag sauber da stehen. Aber da gibt es natürlich auch eine ja, eine kleine, wie sagt man so schön, Materialschlampen ähm, gibt es dann äh, auch, zu denen ich mich natürlich auch öfter mal zähle. Aber ich versuche es nicht allzu schlimm werden zu lassen. Ja,
1: dein Papa ist aber wirklich ein Vorbild, muss ich auch sagen. Ja, ich hatte das große Glück mit Ihnen, also ihn auch näher kennenlernen ja. zu dürfen und ähm, war immer eine wunderschöne, oder ist eine schöne Zeit immer, wenn man sich sieht. Und äh, wenn ich mit Ihnen fahren konnte, dann ja, akkurat, muss ich sagen. Also ob das die Klamotten sind oder das Fahrrad, akkurat, vielleicht solltest du dir das mal ein bisschen so als Beispiel nehmen.
0: Ja, Klamotten kann ich mir leider nicht äh, aussuchen. Nein, die Klamotten nicht. Ich, ich meine das Fahrrad. Ähm, gut, dann äh, wenn wir schon was über Klamotten und sowas sind, ein Thema, wo wir auch im Vorfeld des Podcasts drüber geredet haben, was sicherlich interessant ist, ist so ein bisschen die, die Style-Polizei. Ich, ich bin ja auch äh, Hörer des Besenwagen-Podcasts, äh, höre ich ja auch jede Folge. Da geht es ja immer viel darum, äh, was darf man, was darf man nicht, äh, No-Gos ungefähr, die die wollen so ein bisschen den den, den Trend setten und ein bisschen äh, vorschreiben, wie man rumzufahren hat. Ich habe ja letzte Woche in meinem Podcast mit Paul Ripke so, weil er ja ein bisschen gefragt hatte, so, warum ist das so? Warum kriege ich Nachrichten, dass ich meine Brille über die über die Helmriemchen machen muss? Warum ist es wichtig, dass die Socke unter der Beinling ist, was auch immer? Wo ich dann eigentlich zu ihm gesagt habe, du weißt du was, äh, egal. Fahr einfach wie du willst, so. Ist doch geil, dass du Rad fährst, darum geht's doch. Und, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich sagt es mehr über jemanden aus, wenn er dich beurteilt, wie du rumfährst, äh, über ihn selber als über dich so. Ähm, wie, wie siehst du das als Hobby? Weil du gerade gesagt hast, äh, weiße Hose, ähm, bist du losgefahren. so. Man hat ja auch gar nicht die Ahnung oder man macht ja vielleicht auch Dinge falsch, ähm, ohne jetzt gerade zu wissen, dass man sie sozusagen, oder was heißt falsch, aber man macht Dinge, die nicht oder die geächtet werden so ein bisschen, ohne zu wissen, dass das gerade irgendwie ein No-Go ist. So, wie siehst du das als Hobbyfahrer? Was ist dir schon alles passiert? Und ähm, wo denkst du dir auch, okay, das ist Schwachsinn oder okay, das verstehe ich, das sieht wirklich besser aus?
1: Ja, der Besenwagen, ja. Ähm, toller Podcast. Allerdings genau die Stylo-Sachen sind immer so ein Ding. Also ich muss dir nur sagen, eine kurze Anekdote. Das war mein erstes Aha-Erlebnis als 100-Kilo-Mann, äh, auf dem Rennrad zu setzen, an der roten Ampel hier in Berlin und neben mir hält so ein ganz alter Mann, völlig ausgezerrt, durchtrainiert. Ich, wie gesagt, mit meiner weißen Hose und so und mache natürlich den sogenannten biker und bin voll stolz auf mein Rennrad und so. Und der guckt mich so an, von unten nach oben, von oben nach unten. Die Ampel wird grün, er hat mich auch nicht weiter gegrüßt und meinte nur dann, wo ich losgefahren bin, kauft dir mal lieber ein Mountainbike. Und ich so. <lacht> Alles klar, klare Ansage. Dankeschön. Wenn halt anscheinend so ein Klößchen auf so einem Rennrad, so fährt man nicht Rennrad. Und ähm, auch ein Besemann hat man so ähnliches manchmal gehört, dass man ab gewissen Dingen einfach, wie auch immer. Ich sehe es anders, ganz anders natürlich versuchte, oder sollte okay, man versuchen. Schon,
0: können wir offen jetzt reden, du fühlst dich auf den Schlips getreten, weil gesagt wurde, dass man nicht mit einem 100er Vorbau fährt. Ah, das ist außerdem, genau, ja und stimmt, dann, die haben ja, ja gesagt. Du, und du, du, du bist natürlich und jetzt dafür, dass ich angesprochen. Das <lacht> ja, sind nur den Besenwagen jungs übel. Ja, richtig, <lacht> weil
1: ich habe äh, ganz, ganz äh, nach ganz vielen Jahren endlich mal ein Bike-Fitting gemacht. Übrigens kann ich euch das nur raten, ich habe mich immer ein bisschen geklemmt wegen, wegen des Geldes, deswegen ich immer dachte, hey, so teuer und ich fühle mich ja wohl auf meinem Rad, alles funktioniert. Und nachdem ich jetzt das neue Rad vom Jahr bekomme, dachte ich, naja, jetzt machen wir Bikefitting und äh, ey, das, seitdem, äh, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt und da geht es wie gesagt nicht für mich ums Aussehen, sondern ich habe mich noch nie so wohl auf einem Rennrad gefühlt. Mhm. Ey, Ich frage mich, was ich die letzten zig Jahre gemacht habe, null Knieschmerzen, null Rücken, Hüft oder sonst was Schmerzen, ich habe eine mega Kraftübertragung und das ist unter anderem von vielen Dingen, äh, die, die das gemacht haben, wissen von was ich rede, unter anderem auch dem geschuldet, dass ich jetzt einen viel kürzeren Vorbau bekommen habe. Ein Hunderter. Wo ich aber auch zu dem Bikefitter gesagt habe, es geht gar nicht, so fahre ich nicht. Und er sagt, na, es geht nicht darum, was du willst, sondern es geht darum, wie du am besten fährst. Und ja. ich so, ja, okay. Seitdem fahre ich jetzt ein Hunderter. Und letzten Besenwagen wurde ja schön angesagt. Ey, Alter, wenn ich ein Hunderter Vorbau fahren müsste, dann würde ich aufhören. <lacht> Hört auf mit so einem Mist. Hört auf. Weil es gibt einfach, ähm, ich verstehe euch ja, die, die da wirklich mh, ewig gefahren sind, auch professionell. Ich verstehe es ja von der Sache her. Ja. Aber... Ähm, ich, ich sehe es, wie gesagt, anders. Ob ich nun weiße Socken oder schwarze trage, ist mir wurscht. Ich finde, man sollte nicht wie eine Schlampe rumfahren. Man sollte schon ein bisschen auf Äußere achten, dass man einfach gepflegt aussieht. Aber ob nun die Brille über den Riemen sind am Helm oder darunter. Ich kann euch nur sagen, zum Anfang bin ich natürlich immer so gefahren, dass ich die Riemen über der Brille hatte, weil mir die Brille schon ständig gerutscht ist. Klar passt man sich dann minimal an, dass man denkt, naja, okay, jetzt wieder quatsche ich drauf an, jetzt macht es mal. Trotzdem, irgendwann habe ich meinen eigenen Weg gefunden und ich habe mich auch nie aufgrund meines Gewichtes davon abbringen lassen, Rennrad zu fahren, weil es einfach meine Leidenschaft ist und meine Liebe zu meinem normalen Leben und ähm, das ist es mir völlig wurscht, was andere sagen und ich muss ich immer sagen, ich finde es einfach toll, wenn jemand diesen Sport ausübt und äh, das ist fast egal, wie du aussiehst und, oder wie leicht oder wie schwer du bist. Wie auch Rick immer so sagt, habt einfach Spaß und genauso ist es auch. Ja? Es geht darum, was, was man will und nicht, was andere dir aufzwängen wollen. Wenn jemand 70 oder 80 Kilo wiegt, hat er Glück oder er arbeitet hart daran. Ich bin auch ein Lebemann, ich habe ein Privatleben, ich äh, treffe mich sehr gerne mit Freunden, trinke, esse und ich glaube, es kennen auch andere, ich sehe es zumindest auf den Rädern, die ähnlich aussehen und das ist völlig wurscht, was andere sagen. Und wenn ich aufhören sollte, mit einem 100er Vorbau Rennrad zu fahren, ich glaube, da würden mindestens 30 bis 40 Prozent Hobbyfahrer wegfallen und schon wäre der Radsport wieder nicht mehr so aktuell oder nicht mehr so in aller Munde.
0: Genau das muss man ja sagen, dass man, dass der, dass der Radsport natürlich auch, ich sag mal, warum wird ein Team von Specialized gesponsert oder warum wird ein Team, trek Fedel team von Trek gesponsert, weil wir als Vorbilder da natürlich dienen sollen äh, oder Leute dazu motivieren sollen, so ein Trackrad zu kaufen oder so also ein Specialized-Rad zu kaufen oder in meinem Fall einen factor zu kaufen. Und ähm, wer, kauft die, wer kauft diese Räder? Ja, Menschen wie du, die äh, Fan des Sports sind. Und ähm, also ich bin natürlich Die Hard-Besenwagen-Fan, äh, jede Folge gehört, äh, sind auch alles meine Kumpels, finde auch alles gut. Ähm, oder finde. Nicht alles gut, finde vieles gut, was die machen. Äh, muss ja auch nicht überall dieselbe Meinung haben, ist ja auch ganz wichtig. Ähm, aber ja, ich bin natürlich, ich bin da ein bisschen toleranter, äh, was, was das angeht. Ähm, aber natürlich verstehe ich auch, ich kann mich nicht davon freimachen. Ich kann mich jetzt vor zwei, drei Tagen erinnern, dass ich äh, über die Krone gefahren bin, äh, und äh, da, da habe ich auch jemanden überholt und er hatte eine komplette rechte Wade mit Kettenschmiere voll, also dieses typische, dieses, weißt du, dieses typische, wie soll ich Touri tattoo, Touri -Tattoo <lacht> ja, haben genau. wir immer gesagt. Das ist so, wenn du das hast, dann weißt du schon, okay, absolutes Touri-Tattoo. Aber, ähm, dann dann denkt man sich so, oh, guck mal, hier eher richtiger Tourist, so, als Profi fahren wir uns vorbei, naja, aber hey, ich kann mich nicht davon freimachen dass ich, als ich angefangen habe, hatte ich auch andauernd mein Bein mit Schmiere voll und selbst als Profi noch, weil Weiß Ich noch ist es mir auch mal passiert, irgendwie so schön mit roten kartuscher Beinlingen oder so. Wenn man dann drankommt, kann man ja nicht, kann, kriegt man das ja nicht mehr ab. Dann fährt man die ganze sechs Stunden über die Insel und denkt sich so: Ey, jetzt fahre ich die ganze Zeit damit rum. Ist halt so, da muss man sich auch Sprüche gefallen lassen. Im Endeffekt, genau, also klar gibt es auch so Sachen, denke ich, auch mit äh, so gutes Beispiel. Jetzt auch äh, Kumpel wie fährt ja immer mit einer Dreiviertelhose. Ist für mich auch, wo ich sag so, ey, da bin ich auf Fossis voll auf Paul Foss äh, seiner Seite, wo ich sage, ey, warum fährst du mit einer Dreiviertelhose? Entweder man fährt kurz oder man fährt lang. Dazwischen gibt's nix. So weil ich, ich, ich weiß auch da auch eine, ist auch eine lustige Story. Da bin ich mit, äh, da war ich erstes Jahr 23 und war bin, glaube ich, mit Theo Reinhardt und Bastian Bürgel, ähm, bin ich, äh, die waren dann beide schon viertes Jahr 23, also drei Jahre älter als ich. Und wir sind in Belgien, glaube ich, für die Flanier-Rundfahrt 23 rumgefahren und haben da geguckt. Und ich hatte auch eine Dreiviertelhose an. Und ähm, dann hat auch irgendjemand gesagt so, die beiden haben lange Hose an. Und dann hat einer von den beiden zu mir gesagt so, boah, ey, du hast heute wieder alles richtig gemacht so. Es ist wirklich Wahnsinn, weil den ganzen Tag an diesem Stück zwischen Socken und, deinem Bein, äh, und deiner Dreiviertelhose, diese drei Zentimeter an der Wade, die frei sind, da schwitze ich den ganzen Tag schon so krass so. Das ist echt, da habe ich richtig Hitze. Ey, das hast du so gut gemacht, dass du das, genau das Stück hast du freigelassen. Also so schön natürlich auf die Schippe genommen, so, ey, was ist das? Was bringt dir das, dass du da 13 cm Haut zeigst? Weißt du? Kannst du auch so äh, einfach komplett lange Hose fahren? Die 13 Zentimeter bringt ja auch
1: gar nichts. Schön, so. dass du gestern nichts gesagt hast. Ich hatte gestern Knieling an. ich habe Glück gehabt. Ja, <lacht> nee, das,
0: das meine ich ja also, weißt du? Aber das ist halt meine Sache. Ich würde damit nicht so rumfahren, aber ich, ich beurteile jetzt nicht jeden, der da, oder ich würde jetzt nicht sagen, nee, der fährt jetzt mit einer Dreiviertelhose und mit dem fahre ich kein Rad. So.
1: Nein, und vor allem, ich sage mal, ähm, gerade wie sage ich, bezieht es jetzt natürlich auf meine Person wie gesagt, das Gewicht, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatte, oder dass ich manchmal nur dazu komme, einmal die Woche Rad zu fahren und so. Trotzdem fahre ich ja mit euch. Also ich ja. finde, oder, ihr seid da auch total entspannt und locker. Ja, wenn ich äh, wenn Roger mit mir mal gefahren ist äh, oder du oder Pfingsti oder Rudi damals, das ist so und dann komme ich da so an und trotzdem, man kann Spaß miteinander haben, darum geht's. Oder wenn meine ganzen Freunde mich immer gefragt haben, wie was du, fährst mit den ganzen Profis und ey was, ey krass und so und wie hältst du damit? da mit? Da habe ich immer gesagt, nee, ich halte da nicht mit die halten mit mir mit, weil ihr euch ja anpasst. Ja. Und das finde ich immer total geil. ja. Ihr dann ja da nicht gleich los, sondern ihr fahrt mit mir total entspannt und dann sind es auch locker für mich die vier Stunden. Ja, wir fahren trotzdem guten Schnitt, aber ich will nur mal sagen, ähm, gerade die Jungs, die ich jetzt erwähnt habe, die passen sich total an und die fahren auch gerne mal mit einem Hobby weil, und quatschen mal einfach ein bisschen. Und bei dem muss ich auch sagen, finde ich auch immer total prima, egal wie der, der uns entgegenkommt, aussieht, ob Dick, dünn, hässlich, hübsch. Du bist zum Beispiel immer. Du grüßt auch immer und so. Wenn das finde ich auch noch total cool. Also ähm, das hat mir heute also
0: beigebracht. Ne?
1: Ja, finde ich toll. Finde ich richtig toll, weil ähm, dafür da fühlt sich jeder Hobby ähm, gut. Auch wenn wir jetzt hier so ein Freundeskreis sind, aber auch ich fühlte mich damals auch dann gewertschätzt einfach. So, ey, guck mal, der macht meinen Sport und finde ich geil. Mhm. Und wenn ich noch kurz ähm, ein Thema ansprechen darf, ich finde zum Beispiel auch immer, ähm, das ist ja so verpönt als Hobbyfahrer. Ähm, Profiklamotten zu fahren. Also auszusehen ja. wie eine Litwasssäule sozusagen. Mhm. Aber es gibt halt einige, die würden es gerne machen, weil sie sich mit der Mannschaft identifizieren. Und es wird ja immer belächelt. Ja, guck mal, dieser Idiot, jetzt fährt er da meine Klamotte, sieht er ja richtig bescheuert aus. Wie kann man jetzt, äh, wie von Milram damals, mit so Kuhflecken rumfahren und so. Ich persönlich sehe es zum Beispiel ganz anders. Also wenn ich da, ich weiß, du hast ja immer noch die Thematik, äh, Radsport verbessern, es hat jetzt nichts was mit verbessern zu tun, sondern nur so, auch wenn jemand jetzt rumfahren würde, mit, mit einer Klamotte von Bora oder... Äh, Israel oder sonst irgendwas, lasst ihn doch, lasst ihn doch, weil ich finde, es ist auch, das wurde versäumt, wie in anderen Sportarten, ob das Rugby in Neuseeland oder England oder in Australien ist oder Fußball generell, es wurde immer versäumt, finde ich, die Sachen auch zu vermarkten. Ne? Dass man auch mhm. Fans sich heranzieht, sozusagen, zu sagen, identifiziere dich mit deinem Verein, ja. hast, hab Bock drauf, fahr ruhig so rum. Äh, viele Jungs, die draußen auf der Straße oder auf dem Spielplatz Fußball spielen, haben alle ihre Lieblingstrikots an. Bayern München ja, da BSC natürlich. Mhm. Dortmund und so. Und wo ich sage, das hat der Radsport ein bisschen versäumt, da mal mehr Marketing zu machen, zu sagen, ey, kauft unsere Klamotten. Das ist geil, wenn du uns zeigst, dass du für uns bist. Ja. Das hat man immer versäumt. Im Gegenteil, man wurde immer ausgelacht oder belächelt, was ich sehr schade finde.
0: Ja, im Radsport gibt es halt diese Clubkultur, einfach nicht, dass du ein Wappen oder so haben kannst. Das ist halt ein bisschen schade. Es ist halt, also, da, ich habe zum Beispiel das gute Beispiel, als ich bei BMC gefahren bin, habe ich es gehasst, dass wir, ich war drei Jahre da und wir hatten drei Jahre lang dasselbe Trikot. Und äh, ich habe mir halt jedes Mal als Fahrer gedacht, so, boah, ey, es ist so langweilig, dass wir immer dasselbe Trikot fahren, so, ich konnte es nicht mehr sehen irgendwann, warum können wir nicht mal was anderes fahren? Aber. Da haben die halt immer, ja, pass auf, wir lassen immer dasselbe Trikot, weil das ist unser Wiedererkennungswert. Und auch ein Fan, der sich vor fünf Jahren das Trikot gekauft hat, der ist halt immer noch das aktuelle Trikot wie wir. Da steht zwar hinten auf dem Trikot ganz kleine, andere Jahreszahl drauf und es ist vielleicht irgendwo ein kleiner Sponsor woanders drauf gedruckt, aber das Design, schwarz, rot, diese, K diese Kasten diese Kastendesign, und BMC, ist immer noch dasselbe. Und da muss man natürlich aus einer Marketing-Sicht sagen, dass es, eigentlich ist es, ist es Genie. Also, hm. das ist richtig schlau und ähm, da, da also das Problem ist halt ganz oft auch so schon mal vor, Quickstep ist ein gutes Beispiel, die ist ein geiles Team, aber die wechseln halt jedes Jahr ihr Trikot auch so krass und haben immer gefühlt jedes zweite Jahr einen neuen Hauptsponsor, dass du halt dann auch irgendwie da gar nicht mehr aktuell bist, wenn du jetzt vor zwei Jahren das Trikot gekauft hast, klar kannst du immer noch sagen Quickstep so, aber hat auch nichts mehr mit dem heutigen Trikot so zu tun, also das ist natürlich immer so eine Sache, ich meine klar, Fußballtrikots ver verändern sich auch, aber das Emblem, das Logo, bleibt immer dasselbe im Endeffekt. Das bleibt dasselbe, ja. Und äh, diese Clubkultur gibt es halt nicht. Was aber wiederum auch natürlich äh, Radsport in dem Sinne ähm, ein Vorteil für, für die Person an sich ist. Was zum Beispiel auch, ja, auch äh, Paul Rübke in der letzten Folge gesagt hat, dass im Radsport die Person, die es betreibt, viel mehr im Vordergrund steht als der Verein. Also im Fußball ist ja so Borussia Dortmund oder Bayern München ist überall. Und die Spieler sind halt da so ungefähr. Im Radsport, sind wir mal ganz ehrlich, ist es eigentlich egal, welches Trikot Peter Sagan anhat, weil Peter Sagan ist Peter Sagan. Und der ist ein Star des Sports. Und ja, das, das ist wieder, für den Fahrer ist es wieder ein Vorteil an sich so, ne? Ähm, gut, äh, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich finde das auch, äh, ich finde es auch gut. Das, wenn ich Leute in, in Profisachen sehe, natürlich hat das immer diesen, diesen, diesen Touch, so wie du gerade gesagt hast, so einfach dieses Verpönte. Aber warum ist das Verpönt? Das ist ja eigentlich Quatsch. Das hat irgendjemand mal gesagt, ja, das ist, das ist nicht cool. Und dann äh, da machen, dann laufen die die Leute so wie die Schäfchen hinterher. Und ich bin ja eh ein Typ, der immer sagt, immer gegen den Strom schwimmen. Also wenn du, wenn du cool sein willst, schwimm immer gegen den Strom. Mach nicht das, was alle anderen machen. Und wenn jetzt, wenn du jetzt der 24. bist, der in Raffa-Store geht und äh, sich das neue Trikot kauft. Sind, sind, im Endeffekt sehen die ja alle gleich aus. Die haben alle eine schwarze Hose und alle so ein, so ein cooles Trikot. Natürlich sieht das cool aus. Aber wenn sich 20 Leute an der Krone treffen und 16 Leute haben dasselbe Design an, fällst du natürlich auch, wenn du der bist, der das andere Design hat. Also Absolut. von daher muss musst du halt immer wissen, wer du sein willst. Ne? Und Also muss halt typgebunden sein auch einfach. Ne? Also da, da würde ich einfach sagen, da muss jeder seinen Weg finden, wie er sich stylisch fühlt. Aber im Endeffekt sind wir alle gleichgesinnt und auf dem Rad sehen wir alle gleich aus. Deswegen diese, diese Style-Polizei, ich, ich merke das ja selber bei mir, ich lade ein Bild hoch, wo ich vielleicht keine rasierten Beine habe. Da kriege ich, ganz du davon ausgehen, dass ich 50, 50 <lacht> Nachrichten von Leuten kriege, die sagen, ey, warum hast du keine rasierten Beine? Mhm. Wo ich zu mir auch so denke, so, ey, es kann dir doch völlig egal sein, ob ich mir meine Beine rasiere oder nicht. Was willst du mir jetzt vorschreiben, so, ne? Und, äh, das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach so, ich verstehe, dass das nicht jeder hat, aber ich, bei mir, ich habe das so, okay, das ist mir völlig egal, ob ich rasierte Beine habe oder nicht. Rasierte Beine habe ich, wenn Radrennen stattfinden, dann natürlich. Aber wenn jetzt wie momentan seit Ewigkeiten keine Rennen stattfinden, dann rasiere ich mir doch die Beine. Für wen denn, ne? Ja, aber das bist halt du, ne? Du bist da echt. Cool, du hast deinen eigenen Weg gefunden und das
1: macht dich auch aus, finde ich sehr positiv sogar auch. Und ähm, das finde ich mega, dass du dich da auch mal nicht von abbringen lässt. Und das stimmt, deine Kommentare oder die du manchmal bekommst, äh, sehe ich ja oder lese ich dann auch oder du erzählst mir das. Und ich muss auch sagen, bei mir auch auf Instagram einmal ich ein Foto gepostet, da war, wie gesagt, meine Brille äh, unter den äh, ja, ja. Stripes hier und so ja. und dann sofort äh, von zwei Typen, die ich überhaupt nicht kannte. So, ich meine, ich bin ja, ja. nur bei den <lacht> Hobbyfahrern und die trotzdem, ey, wie kann man das nur so tragen, ja? Wo ich, ja. Und ich wusste erst gar nicht, was der meinte. Ja, <lacht> und dann ja, habe ich ja. so geschaut. Und da dachte ich so, Alter, bitte, ey, jetzt wirklich. Also da, ey, da das muss ist jetzt erwähnenswert. Also, gerade ich als Hobby ist doch egal ja. Alter, wenn mir die rutscht, die Brille, und die sitzt dann besser drauf, wenn ich sie so aufsetze. Ey, das ist doch völlig Latte, Mann. Ja, das ja. ist so. Aber nee, dann, wie du sagst, der Lens, Lens alle Wert drauf, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, wirklich, äh, das soll jeder, soll jeder, für mich soll, ich bin ja auch tolerant, so keine Ahnung, auch nur, nur weil ich das nicht so tragen würde, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also ich finde, da sollte man jeder mal ein bisschen durchatmen und locker bleiben, aber das ist vielleicht jetzt auch gar kein Radsportproblem, sondern einfach ein, ein, ein Social-Media-Problem, weil ich glaube, du kannst auch, einen, wenn du viele Follower hast, kannst du auch einfach die Sonne fotografieren, dann schreiben zehn Leute drunter, oh, schöner Sonnenaufgang oder schöne Sonne und drei Leute schreiben drunter, was das für eine Scheiße so ungefähr. Mhm. Also du wirst immer Leute haben, die egal was du machst, das blöd finden. Ähm, da muss man halt einfach drüber stehen. Ähm, wie auch immer, da, auf, da so weit wollten wir eigentlich gar nicht rausrudern. Jetzt äh, sind wir natürlich wieder, haben uns schon verquatscht. Aber das gehört ja auch dazu. Ähm, ich habe hab mir natürlich auch noch so ein paar Fragen so für dich äh, ja, ausgedacht, die, die ich glaube spannend sind. Wenn du jetzt zum Beispiel, du müsstest nicht aufs Geld achten. Du könntest dir dein Rad so zusammenstellen, wie du es wollen würdest. Könntest du jetzt so aus dem Stehgreif sagen, zack, der Rahmen, die Laufräder, die Gruppe hätte ich gern dran.
1: Oh, da gibt es mehrere. Natürlich ist Specialized immer ein Name. Das ist so, wo man Bock drauf hat. Und wenn ich so ähm, ja so den Einblick durch euch Profis bekommen habe, da sieht man erstmal, dass das für Raketen sind. Ja, da würden wir schon uns äh, unterhalten können. Äh, allerdings muss ich auch sagen, dein Bike, das sage ich jetzt nicht so, weil es fährt, sondern auch so, es ist futuristisch. Ich finde, es sieht geil aus. Das Factor, das ist auch sehr interessant. Würde ich jetzt auch so in die engere Wahl nehmen. Und ähm, ja, aber Specialized wäre so, glaube ich, das, was ich mir leisten wollen würde. Und äh, natürlich für mich, was ja für einen Hobbyfahrer völlig unwichtig ist, aber es interessiert mich nicht, sondern ich finde es einfach nur geil, das ist natürlich ganz klar die Dura ASDI2. Die finde ich mega. Ja, und dann das Typische, die besten Carbonlaufräder. Ich wollte mal ZIP haben, die habe ich mir nie geholt, die waren mir zu teuer. Aber ähm, ja, würde ich mir ein schönes Schmuckstück zurecht machen wollen, muss ich ganz klar sagen.
0: geht's bei dir so Vorlieben, was Reifenbreite angeht? Welcher Reifen? Äh
1: ihr habt mich immer ausgelacht. Ich bin ja jahrelang 23er gefahren, da wart ihr schon längst auf 25 oder, oder manche von euch sogar jetzt glaube ja. ich manchmal 28 oder irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. Meistens 25, okay. aber es gibt auch Leute, die 28 fahren. Ja, 25 auf jeden Fall passt für mich ganz gut. Ich fand natürlich noch mal einen ganz anderen Druck, also Luftdruck ja, ja, als ja. ihr, weil, ähm, wie gesagt, das muss ja auch getragen werden und damit fühle ich mich doch jetzt so um einiges sicherer, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich da viel früher drauf gekommen bin oder, oder umgebaut oder umgestellt habe. 25 auf jeden Fall und ähm, ja, ich fahre meistens ähm, <lacht> entgegengesetzt der anderen so fast achtbar acht Bar, weil ich damit einfach ein gutes Gefühl habe. Rollwiderstand, so darüber mache ich mir keine Gedanken. Äh, ich glaube, es kommt bei mir gar nicht darauf an, sondern einfach, wie man sich fühlt. Und ähm, damit komme ich gut zurecht.
0: Ja. Das erklärt auch, warum du gestern so gemeckert hast, als wir über Kopfsteinflaster gefahren bin. Boah, ich hab's gehasst, ey. Bin acht Bar, gehasst. aber achtbar ist auch bei deinem Gewicht, ist das schon echt viel, ne? Also ich würde ja eher mit sechseinhalb fahren oder so.
1: Ja, nee, da komme ich manchmal so schwammig vor auf dem Rad. Ich brauche ja. das irgendwie ein bisschen, alles ja, steifenhart. Halt genau Aber hat danke nochmal für diese äh, Strecke gestern. Äh, ich bin ausgerastet.
0: <lacht> wir, sind, wir, sind wirklich, wir, sind, wir haben meine Großeltern besucht und die wohnen äh, ein bisschen weiter außerhalb auf dem Land, in Brandenburg. Und ähm, ja, in Brandenburg gibt es schon irgendwie das eine oder andere, die eine oder andere Ortschaft, die es noch nicht geschafft haben, die, die zu asphaltieren, wenn es in den Ort reingeht. Da ist wirklich pünktlich zum Ortseingangsschild und pünktlich zum Ortsausgangsschild beginnt und hört das Kopfsteinpflaster auf und dann davor und danach ist bester Asphalt, aber da schön, Kopfsteinpflaster und ja, umso weiter wie wir eigentlich aus Berlin rausgefahren sind, umso öfter war das der Fall. Und Penny war irgendwann nur noch am Meckern. Nur noch, ah, hier Kopfsteinpflaster. da. Nee, es hat
1: ey. Ich dachte, mir reißt der Rahmen. ja Das war ja mit riesen Schlaglöchern. Du knallst da durch, da sind wir wieder bei Material. Ja. Und der Motto, ach, scheiß drauf, ey, einfach durch. Und unser eins denkt, ey, du hast nur ein Rad und mach langsam. Und ach, scheiße, wieder ein Schlagloch. Und wieder, oh, krass. Und dies und Kopfsteinpflaster. Riesig auseinander. Ich glaube, es war so gestern Paris-Roubaix für Arme, aber es hat mir schon gereicht.
0: <lacht> ich habe den Witz gebracht, so, ey, Penny, dich kann ich mir richtig gut bei Paris-Roubaix vorstellen. So. Jedes <lacht> Oh, nee, ey, Schon wieder, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich
1: würde ein Mountainbike nehmen und voll drüber ja. pfeffern, ist mir egal.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass beim, beim Paris-Roubaix gibt es ja auch das äh, Jedermannrennen und da fahren, das fahren manche mit dem Mountainbike. Und die, da habe ich auch schon gehört, die sind auch, die werden auch richtig ausgelacht. Die sagen so, ey, du kommst jetzt hier hin, fest, das jedermann mit dem Mountainbike, Junge. Dann sagen die, ja, wie den Kopfstein ja, da brauchst du auch nicht kommen, so als Ja, so ja das ist ja richtig. Das ist natürlich geht da ja in auch eine andere ist, Richtung wieder. Ja. Okay, ja. dann
1: kannst du mir deinen Rad mal leihen und dann scheppere ich damit rüber, aber mein äh, kleines Baby, das
0: äh, muss ich schon. Dann, äh, was ist dein, dein Lieblingsteam? Man hat ja als, oder nicht jeder, aber viele haben ja Lieblingsteams.
1: Tut mir leid, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, weil ihr meine Freunde seid. Und dann.
0: Ähm, ja, aber es geht ja jetzt gar nicht darum, wen du persönlich kennst. So, also, also wenn du keins hast, hast du keins, aber so ein Team, wo du direkt von Anfang an sagst, boah, da gefällt mir das Trikot, irgendwie mag ich auch, wie die zum Beispiel auf der social media Account von denen ist, was die so machen. Ähm, kann ja auch verschieden sein. da kannst ja auch sagen, hier zum Beispiel bei Education First gefällt mir das Trikot sehr, sehr gut, weil was ja bei vielen so ist, mag ich auch sehr.
1: Genau, die finde ich auch stark und toll. Auf die schaue ich immer. Die, den folge ich auch ein bisschen auf Instagram und so, wo ich ja. sage, die gehen immer so auch so ihren eigenen Weg, auch jetzt, wenn sie ihre Jungs äh, Graveln schicken und so und darüber geile Videos machen, und äh, das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Die haben sich richtig breit aufgestellt, um auch nochmal, habe ich das Gefühl, so in den Reitensport und Anführungsstrichen Hobbysport mit Präsent zu sein und schicken ihre Fahrer dahin und die haben mega Bock und Spaß dran oder drauf und dran und das finde ich immer zum Beispiel ganz toll. Das und auch so ein Vorzeigeteam, wo ich sage, ey, die sind mal mutig gewesen, sich diese Eierhelme da mal raufzusetzen und die Fahrer mal komplett zu ändern, wo man sagt, boah, Alter, das ist ja mal ein Eyecatcher, das ist aber irgendwie cool, das ist cool, den Weg, den die gehen. Mhm. Ansonsten natürlich, ja, Lieblingsteam, wie es beim Fußball ist, ist für mich natürlich irgendwo natürlich Bora, weil mhm. so schön... Wer ist der
0: deutsche Nationalmannschaft? Dort, so genau, und
1: das finde ich Schon natürlich mega, was die Jungs da ab, abliefern und ähm, das gefällt mir sehr gut. Ja, und ich bin ganz, ja, das sind so eigentlich die Teams, die ich so, denen ich so folge und sage, die finde ich richtig cool. Macht
0: ja auch Sinn. Ich meine, gerade wenn man deutscher Fan ist, kann ich das total verstehen. Man hat einen Emanuel Buchmann da, ähm, man hat äh, Maximilian Schachmann da, man hat einen Pascal Ackermann da, wirklich ja, eine top. junge Garde und die haben wirklich alles so ein bisschen dabei. Das haben die echt gut geschafft. Also einer fährt auf Gesamtwert und Tour de France der andere ist ein absoluter Top-Sprinter und äh, der Maximilian Schachmann, äh, ich weiß gar nicht, was der noch alles schaffen kann, äh, ein klassiker ein Tagesrennen, einwöchige Rundfahrten, vielleicht sogar wird bei großen Rundfahrten, also da darf man nicht vergessen, so einen Lennart Kemmer haben die auch noch, der wird auch noch für Furore sorgen, also ja, die haben es da schon echt geschafft, äh, mhm. eine, eine coole Truppe aufzustellen und auch so von diesem Image, äh, Peter Sagan ist Bora Hans-Grohe so wegzukommen, weil mittlerweile ist ja wirklich Peter Sagan einer, immer noch natürlich der Kapitän einer der guten Fahrer, aber es gibt jetzt auch vier, fünf andere, die da super super abliefern. Also, den nee, finde ich auch von außen eine coole Aufmachung. Und ähm, welches, welches Trikot gefällt dir am besten von welchem Profiteam? Auch das von Education oder mir gefällt persönlich das von Trek super gut. Genau. Trek mag ich sehr.
1: Ja, ich wollte gerade auf Trek hinaus, bin ich ehrlich, weil das ist so, die, äh, das sieht elegant aus, mhm. ähm, nicht so überladen und ich Finde das richtig schick, muss ich sagen. Dreck ist eigentlich so momentan das Trikot, wo ich sage, das ist es. Lotto so da hat sich jetzt mal ein bisschen geändert, die haben mehr schwarz reinbekommen, was ich jetzt was so eher klassisch aussieht, so retromäßig, aber schöner jetzt durch das viele ja, okay. Schwarz. Aber ähm, Dreck ist ganz klar für mich äh, Spitzenreiter.
0: Und ähm, da ich ja weiß, dass du auch so auf YouTube unterwegs bist, äh, auf Insta, alles, was. Und du mir auch öfter mal erzählst, hier zum Beispiel, guck mal, der, ich finde, der was, der macht gerade irgendwie was Cooles, was ist so dein Lieblingsfahrer oder was sind so Profile, wo du jetzt aus dem sagen würdest, die, die könnte ich empfehlen, auch anderen, anderen Hobbyfahrern, da sollte man folgen, da kann man sich inspirieren lassen, so. Das ist so, hier die, die eine Triathletin, Triathletin fandest du doch immer ganz gut. Wer ist denn hier? Du hast mir erzählt. Laura. Laura Philipp. Philipp. Genau, die war das, genau. Die fandest du gut, hast du Die finde ich richtig toll. Ja.
1: Das ist toll, wie die äh, die Einblicke gibt. Sie ist, scheint mir so, also sie kommt sehr sympathisch rüber. Dann habe ich viel geschaut, muss ich sagen, den Willi Smith
0: Ja, den mein ehemaliger Teamkollege. Ja. ja,
1: die Videos finde ich immer sehr geil so, die er gemacht hat das heißt, oder, heißt, oder noch heißt,
0: macht. Heißt er aber und nicht Smith aber Ja,
1: auch nicht Smith. Ne? <lacht> da sind wir wieder mit den Namen immer. Das ist immer cool, ne? Na, du abonnierst und dann klickst du einfach nur drauf, guckst eigentlich mehr rauf. Okay. Nee, also diese Dessen-Videos finde ich immer ganz gut. Und ähm, ja, wenn ich als Hobbyfahrer nur kurz noch was sagen darf, was ich mir auf YouTube oft anschaue, weil ich das so in ja, Hobbyfahrerkreis immer so miterlebe, wenn sich welche jetzt zum Beispiel einen neuen Radcomputer holen. Also ich kann ja offen reden, den ja, Warum klar. zum Beispiel oder so. Da kannte ich mich damals gar nicht mit aus. Möchte ich jetzt gerne euch noch einen Tipp geben, die es nicht kennen. Ich kenne die Jungs nicht persönlich oder so, sondern es ist jetzt wirklich so, was ich für mich entdeckt habe und über YouTube. Ich äh, verfolge so einen Sender, der nennt sich Enjoy Your Bike. Enjoy Your Bike, das ist ein Radladen aus Hannover und die machen verdammt geile Videos. Ob das über Tubeless-Reifen geht oder ob es über die Radcomputer geht und wie die die ganzen Sachen erklären für uns Hobbyfahrer, wie das alles funktioniert, wie man das am besten wirklich anbaut und aufbaut und... Also ich bin völlig begeistert von diesen Jungs. Die haben jetzt auch einen Podcast, den sie auch über YouTube aus, äh, ausstrahlen. Ab und, aber ich will nur sagen, enjoy your bikes. Also wenn ihr so Fragen habt, was eure Sachen angeht, die ihr so gekauft habt, gerade technische Fragen und so. da Also diese Videos haben mir immer mega weitergeholfen. Und äh, auch Routenplanung mit Komoot oder Strava und so. Das erklären die wirklich bis ins kleinste Detail. Das wollte ich jetzt nur noch mal als Tipp so geben weil das hat mich wirklich extrem weit gebracht, um mit den Geräten auch wirklich so umzugehen, was sie alles so können. Also enjoy your bike. Wer Bock drauf hat, schaut euch das einfach mal an.
0: Ja, danke. Danke dafür. Ich finde das ja auch, äh, auch mega gut, äh, weil ich habe ja als Profi gar nicht die, die, die Wahl in dem Sinne. Ich kriege ja das dahingestellt und dann ist gut, aber deswegen dementsprechend bin ich auch gar nicht so super Material interessiert. aber man guckt natürlich schon mal links und rechts und äh, auch wenn wir jetzt quatschen wie du gesagt hast fährst du ein Garmin-Gerät fährst du ein Wahoo fährst du was ganz anderes äh, selbe ja fährt man fährt man als Hobbyfahrer eine Wattkurbel fährt man keine Wattkurbel welchen Reifen fährt man welche Reifendicke fährt man fährt man Tubeless fährt man Schlauchreifen fährt man Drahtreifen da gibt's ja so das ist ja mittlerweile so ein großes Thema geworden Radsport und Material Gravelbike normales Bike ähm, das ist ja wirklich äh, wenn du da ein bisschen an die Hand genommen wirst ich ich wäre da genauso dass ich da so ein bisschen so ja okay aber im Endeffekt was ist denn jetzt das beste für mich persönlich dass man da so ein bisschen aufgeschmissen ist kann ich kann ich ganz gut verstehen und ähm, nee das ist ja natürlich spannend wenn die da so ein bisschen drauf eingehen
1: Absolut, ja. Also wie gesagt, wie du schon sagtest, du kannst es dir ja nicht aussuchen, aber wir schon und dann rechnet man, was kostet was und vor allem, was lohnt sich, auf was habe ich Bock und dann finde ich es immer toll, wenn es Leute gibt, die sich die Zeit nehmen, darüber Videos zu machen und wir Hobbysportler davon profitieren und sagen, ah okay, so ist das, ah okay, ah, jetzt habe ich es verstanden, wieso ist die Strecke sonst nicht auf meinen Radcomputer gekommen oder so, ja, und das finde ich ja, einfach ja, total ja. geil.
0: Ja. ja, das ist auch so ein Ding, ne? wenn so wie gestern mal wieder eine Route draufziehen, dann einfach danach fahren das ist schon... Ja, ist mega. Wirklich. Radfahren ist schon richtig, richtig geil geworden mittlerweile. Ich ja.
1: überlege, wie ich früher mal auf die blöden Karten geschaut habe oder meine ersten paar Male Radfahren auf Mallorca. Ihr kanntet euch da alle aus, jede kleine Seitenstraße, ihr seid da lang gefäzt. Und äh, ich hatte jeder, wo ich euch noch nicht so kannte, immer an jeder Ecke gehalten, Karte geguckt und oh, reudig, heute ja. kannst du schön durchdüsen. Ja, ist mega. Das ist wirklich jetzt viel verändert.
0: Ja, ja auch Insta-Accounts bei mir auch nochmal. Ich hatte mir... Letzte Woche dann nochmal aufgrund des äh, der Empfehlung von Paul, äh, Paul Ripke den äh, I am Goom angeguckt auf Instagram. Ähm, I am Goom äh, war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Der, der hat ein schönes Rad sich zusammengestellt. Ähm, ganz coole Fotos. Aber auch noch äh, für mich einen Tipp, den man auf jeden Fall folgen sollte, ist äh, Susanne Haller. Die Designerin äh, vom Fingerkurs Design, also auch wirklich meine. Wenn man das so sagen darf, meine Lieblingssocken, fahre ich auch sehr, sehr oft im Training. Mhm. Echt geile Socken. Und die Susanne Haller, die ja, sieht, sieht, einfach sehr, sehr attraktiv auf dem Rad auch aus, wie sie fährt. Und was ich ja persönlich sehr, sehr cool finde, sie, sie hat extrem coole Tattoos. Also die, die, das ist genauso, das wird mir, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die macht einen super Job und auch als Designer trainiert ja zum Beispiel jetzt auch für den Besenwagen. Das neue Trikot mit Rafa designt. Also die Susanne. Auch mit dem Freund Patrick oder mittlerweile Ehemann Patrick, die, die haben auch eine richtig geile Marke, damit Fingerkursdesign an den Start gebracht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, die, die Socken. Und so für mich persönlich auch, wo ich selbst als Profi sage, das bestelle ich mir sehr, sehr gerne. Auch jetzt, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ey, momentan, dadurch, dass ich ja wirklich mein Team gar nicht sehe, auch also weder bei Rennen noch im Servicekurs, ich bin auch jetzt. Ich ich fühle mich auch schon langsam wie so ein kleiner Hobby so ein bisschen. Ich bin auch ich bin auch schon äh, letztens. Äh letztens äh, Riegel Riegel kaufen gewesen. Dann stehst du da vor so, welche Riegel ich Riegel nehme ich denn mit? Und dann, ach ja, hier vielleicht nochmal ein Packung Gels mitnehmen und langsam, man kriegt ja auch mal ab und an mal einen Platten und dann muss man wieder einen neuen Reifen mal kaufen, der fährt sich ab und neue Kette muss man kaufen. Da denke ich auch, da stehe ich auch an der Kasse da denke mir so, ich bin eigentlich Profi jetzt muss ich mir das alles selber kaufen. <lacht> wie, blöd, wie blöd ist das denn? Und das nächste ist zum Beispiel, da, da kann ich auch einen richtigen Fail erzählen. Da habe ich einen äh, habe ich einen Platten gehabt, habe ich gewechselt und ähm, bin dann weitergefahren und habe aber vergessen, hinten äh, meine Satteltasche zuzumachen beim Losfahren, hatte ich irgendwie verpeilt. Auf jeden Fall fahre ich so und guck so, guck so irgendwann beim Fahren, so 30 Kilometer später, ne, guck so rechts und äh, sehe so meinen Schatten äh, in der Sonne, so wie wieder wie so fährt und denk so, hey, was steht denn da hinten in meinem Sattel ab? Guck so, ah, Satteltasche ist offen, Mist. Halt an, guck so, wirklich, ne, alles das einzige, was da drin war, war der Reifen und die Reifenheber. Mein Multitool, meine Kartuschen, alles war rausgefallen. Das habe ich alles irgendwo verteilt auf dem Weg. Ne? Da denke ich mir auch wieder so, oh Mann, ey, muss ich auch wieder Radladen fahren, mir erstmal ein neues Multitool kaufen, noch mal neue Kartuschen kaufen. Oh, die Kartusche, die hört man oh, doch, wenn sie oh. rausfliegt, oder? Drin, oh, okay. Ja, ich hatte einen Kopfhörer drin, Ich fahre ja fast immer mit Kopfhörern. Ähm, da kann man zum Beispiel auch empfehlen, die neuen Apple Podcast Kopfhörer. Die sind super, weil man die auf Durchzug stellen kann. Das heißt, man kriegt kann auf einer Seite Musik hören oder Podcast hören, auf der anderen Seite hört man auch die Fahrgeräusche. Weil äh, mit, mit zwei Kopfhörern drin äh, volle Beschallung, dann wenn man sich einen Hörsinn komplett beim Rad nimmt, ist jetzt auch nicht so das Beste. Ja, muss ich auch sagen, die AirPods 2
1: habe ich jetzt ja. auch und die sind wirklich mega. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich, wie gesagt, auch wieder mal irgendwie was während der Fahrt höre. Und äh, aber links zum Beispiel stecke ich mir gar nichts rein, so dass ich alles hören kann, nur rechts. Und hast aber recht, es ist total super, dass du das immer so umstellen kannst zwischen transparent und absolut abdichten, das ist echt cool.
0: Ja, gut, dann kommen wir mal zu den, zu den Rubriken langsam. Hast du deinen Radsport verbessern? Ich schon rausgehauen. Mit dem, du hast ja gesagt, dass man Trikots tragen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, mehr Marketing, vertritt mehr die Vereine, äh, Vereine sage ich schon, aber die, die Teams einfach. macht. Ja, Vereine. Das ist, das ist doch wurscht, Mann, was ihr da macht. Oder? <lacht> ist mir egal. Ob Verein oder Team, ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Mehr Marketing. Verkauft einfach eure Klamotten. Lasst uns Fans daran teilhaben. Wenn wir Bock darauf haben, äh, winkst nur das Trikot. Muss ja nicht alles stimmen. Muss ja auch nicht unbedingt die weiße Hose sein oder so. Aber ey, ich würde das wirklich viel mehr vermarkten. Das ist für mich ganz wichtig, dass man einfach noch mehr sich mit dem identifiziert, was man sowieso toll findet, Radsport. Aber dann auch gerne mit einem Team einfach. Dass man sagt, ey, das ist mein Team, das unterstütze ich diese Saison. Da habe ich mega Bock drauf, und das auch zu zeigen. Und äh, das ist ganz klar. Ansonsten jetzt muss ich ehrlich sagen, in der Vergangenheit wurden so viele tolle Sachen angesprochen von deinen Gästen oder auch von deiner Person her, dass ich sage, das wirklich Verbesserung. Und eins ist mir immer ganz, ganz wichtig, das wurde auch, wie gesagt, schon ab und zu genannt, mehr Kameras im hinteren Bereich des Pelotons. Das finde ich viel interessanter, als mir jetzt drei Stunden Drei-Mann-Spitzengruppe anzuschauen oder so. Was passiert hinten gerade in den Bergetappen? Was ist mit dem Zeitlimit und so? Und ich finde da wo die Leute wirklich kämpfen, ums Überleben sozusagen kämpfen. Das finde ich, würde ich als Zuschauer viel interessanter finden. Das ist cool. erstaunlich, dass sie nie darauf eingegangen sind, mal zwei, drei Motorräder hinten zu lassen und zu sagen, zeigt uns mal, was hinten abgeht. Mhm. Ähm, das ist für mich ganz wichtig. Und dann, wenn ich noch kurz zusätzlich ja, noch mal eins nennen darf, auch ähm, allerdings da kommen wir auch immer so in Diskussionen, hier so mit Roger, Rudi oder Finksy und auch mit dir teilweise, ich kann es jetzt nicht so detailliert, möchte ich auch nicht darstellen, aber als Hobby kann ich nur sagen, ich würde es geiler finden, sowas wie Wattmessgeräte oder sogar teilweise Funkgeräte würde ich sein lassen während der Rennen. Ich weiß, ihr seid auf Sicherheit bedacht und gerade die, die Funkerei, aber wenn man auch ganz ehrlich ist, ich glaube, bei vielen Rennen ist es eher selten, dass es um die Sicherheit geht, sondern eher um Taktik. Und ich würde es manchmal einfach besser finden, wenn man das gar nicht so mehr so genau einschätzen oder überschau, also einschätzen kann oder überschau, überschauen kann, dass wer ist vorne, wie viel Minuten nach, lass die fahren, 14, 30, 14 Minuten 30 Sekunden, das kriegen wir dann Kilometer da und da wieder rein, wenn du so und so viel Watt trittst. Das, das finde ich ein bisschen schade, das macht das so kaputt, wenn ich so früher die alten Rennen sehe, da dieses acker ray schicken Helfer mal nach vorne und gucken mal, wie weit ist denn der Abstand weil der sportliche Leiter mit dem Auto nicht vorbeigekommen ist, gerade in Bergen, und man muss sich völlig verausgaben, das finde ich einfach natürlich viel, viel interessanter, ja. Aber ich glaube, das wird nie passieren, aber das wäre so, wären so meine Vorschläge.
0: Ja, haben ja auch schon mehrere gesagt. Also, ich, ich, ich selber weiß nicht, wie, wie krass sich der Sport verändern würde, wenn man das macht. Das sieht man natürlich nur, wenn man das durchführen würde. Aber ich würde es auch sehr, sehr interessant finden, ja. Dann äh, habe ich eigentlich mal die, äh, die Rubrik Tipp für den Nachwuchs. In deinem Fall würde ich sagen: Tipp für den Hobbysportler. Ähm, so, du wirst ja sicherlich sagen können, was den Einstieg vielleicht einfacher macht für jemanden, der jetzt gerade überlegt an, anzufangen, egal welches Alter? Ich weiß nicht, einfach rein in den Laden, Fahrrad kaufen und los. Und Kannst du in Berlin ich, zum Beispiel einen Radladen empfehlen, wo du sagst, ja für die ganzen Berliner so, welchen Radladen wo gehst du hin? Also
1: ich persönlich ähm, gehe immer zur Bikeline, das ist ein Radladen hier in Berlin-Steglitz, die auch unter anderem eigene Rahmen herstellen unter dem Namen Pascoli. Von dem bin ich mega begeistert. War nicht immer so ganz mein Budget bisher, aber vielleicht kommt da nochmal was. Und äh, die ähm, bei Bikeline sind einfach immer mega hilfsbereit, immer nett und ähm, haben auch immer einen guten Tipp, wenn man irgendwie sich nicht sicher ist, was ist jetzt für mich passend oder so. Und die geben sich echt Mühe und auch der technische Support ist super. Und ähm, also, das ist so einfach mein Laden, wo ich ständig hingehe. Und äh, ich kenne viele, die dorthin gehen und ja mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Also sind einfach wirklich super ja, äh, und in Ordnung.
0: Und eine, eine Empfehlung meiner Seite auch noch, ähm, da mussten wir auch vor einigen Tagen, musste ich im Auftrag meines Vaters äh, nach Chicli Berlinetta ein paar ähm, alte Laufräder abholen äh, oder Felgen. Es waren keine ganzen Laufräder.
1: Boah, ich war begeistert von dem Laden. Ich und, war noch nie da.
0: Ich, mein Papa ist ja jemand, der total so auf äh, die ganzen Oldschool-Rahmen steht, also auf Stahlrahmen und alles so aus den, was ist das, 70er, 60er, 80er, 90er Jahre. Also so wirklich so beim im Autobereich wird man Oldtimer sagen. Ähm, deswegen auch einfach alte Räder. Ja, aber nur so ein richtigen Schmuckstück gestanden, ja, unglaublich. Nur, 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 und der Laden äh, ist ja in Prenzlauer Berg, Berlin. Ähm, wirklich auch nochmal. Ja, ein Respekt an den Laden, einfach wenn man da nichts kaufen will, einfach mal vorbeigehen und äh, schauen, das ist schon äh, schon einfach ein Besuch wert, das mal sich anzugucken. Hat sehr, sehr viel Historie, das ist echt cool.
1: Alleine von deinem Vater steht ja. auch ein schönes Rad von 1998, wo die Tour de Swiss gefahren ist damit und die Tour de France. Also auch das fand ich schon beeindruckend, dieses Timo oder Timo. rad ja, weiß, so.
0: weiß Magenta, ja.
1: Ey, ich wusste es wirklich nicht, war völlig begeistert. Und die ganzen ja. anderen Dinge, die da zu stehen hat. Also wer so oft wirklich Geschichte steht und Retro oder so, der muss da unbedingt mal hin. Also ich werde da nochmal vorbeifahren. Die Jungs waren auch echt nett und cool. Also sehr sehr interessante Sachen ja auf jeden Fall Stahlrahmen alles was es was mega, das herz mega, begehrt mega
0: cool gemacht einfach also echt äh, ich glaube auch äh, so, so eine Kleinigkeit kann man sich da immer mitnehmen also einfach selbst wenn man damit nicht fahren will wie geil sieht so ein Rad in der Wohnung ja, aus mega. oder äh, absolut ja. das, also das ist so es sind eigentlich schon coole Dekostücke auch und äh, sieht einfach sehr sehr stilistisch sehr sehr gut aus ja ähm, dann würde ich äh, die letzte Kategorie so anschneiden, vielleicht mit einer kleinen Anekdote aufhören. Ähm, hattest du schon mal einen Hungerast? Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, aber... <lacht>
1: <lacht> nee, ich mir auch nicht, aber äh, erklärt dich den, Mann, natürlich. Also erzähl mal die Story, wie war das? Ach ey, das war mehrmals, Mann, gerade wenn ich mit euch unterwegs war, ey, hättet ihr nicht was mit dabei gehabt? Naja, ganz klar, man unterschätzt es immer wieder, man denkt so, ach komm und so und äh, schaffst du und plötzlich knallt es einfach weg und dann stehst du da, fällst fast auf den Rücken wie Maikäfer und äh, denkst so, oh, ich kann nicht mehr. Und ich hatte das wirklich schon öfter. Und gerade auf Mallorca, wenn wir so trainieren waren. Und dann war die nächste Tankstelle, wo ich gerade so hingeschlichen bin oder so. Oder ihr seid manchmal vorgefahren oder auch Roger hat mir dann einfach eine Cola geholt. Maßregel, ey, das ist schon krass. Und Hungerast, wo man sonst immer gedacht hat, ey, sag mal, die Profis, ey, da im Fernsehen, die können ja keinen Hungerast haben und so. Äh, doch, doch, kann jeder haben. Kann einfach jeder haben. Und dann Gehen sofort bei mir eine Tüte Haribo und ein Mars und so weg und eine Cola. Danach ist man zwar mal wieder schlecht, aber trotzdem ist der Zuckerspiegel erstmal wieder da. Und es kann weitergehen.
0: Na ja gut, gut. Ich habe jetzt auch, den Fehler habe ich jetzt schon öfter gemacht, muss ich auch sagen. Und ich mache ihn gefühlt auch immer wieder. Dass ich manchmal so, vielleicht wenn ich das noch eine eineinhalb Stunden oder eine Stunde nach Hause habe und ich merke, ich bräuchte irgendwas will aber jetzt nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, mir eine Tüte Haribo reinhauen und Snickers, dass ich mir einfach einen Kaffee reinziehe, aber nur einen Kaffee. Mhm. Und denn, weil man ja dann so denkt wie bei so einer Cola. Das Problem ist natürlich beim Kaffee. Eine Cola hat ja Zucker noch mit drin, mhm. was Sinn macht. Ein Kaffee halt nicht. Das so Ding, was dann bei mir immer gefühlt passiert, ist einfach, dass ich, dass mein Koffein, das kriegt mega rein. Und wenn das dann weg ist, bin ich ungefähr, habe ich meinen Hunger erst noch beschleunigt gefühlt. Und dann habe ich so einen Hunger, bis ich zu Hause bin meistens. Das ist dann, äh, also wenn, wenn man schon so leichtes Hungergefühl hat und man hält an, auf jeden Fall irgendwas mit Zucker machen, weil du, weil wenn du nur nur einen Kaffee trinkst, dann äh, dann äh, machst du ja dann Grabst du dir dein eigenes, äh, du dir dein eigenes Grab noch schneller sozusagen nach Hause?
1: Ja, vor allem über Ernährung habe ich viel erfahren, ähm, nicht weil die Social Media damit voll sind, sondern wo wir so auf Mallorca im Trainingslager waren oder wie du es auch vorhin nanntest, sammeln ist ja egal. Und wir sind zusammen allein kaufen gegangen. Ich fand es immer ziemlich geil. Ich so die leckeren Dinge eingepackt, so, ja, ihr mit eurem Salat und Müsli und hier und all so ein Kram esse ich fast alles nicht. Und dann immer habe ich mir so heimlich nur noch ein, zwei Tüten Chips in Bahn gelegt. <lacht> und dann, wenn wir bezahlt haben oder an der Kasse waren, ich weiß noch, wie die Chips-Tüten durch die Hinten geflogen sind auf dem Motto, die, den kaufen wir nicht. Und ich so, man hört doch mal auf und so. Also nee, Wollte ich ja nochmal Spaß erzählen. Ich, ähm, Ernährung ist sowieso immer so eine Sache, gerade bei euch, ihr seid ja da extrem diszipliniert.
0: Ja, ja. Darf man darf man deine, bevor wir jetzt die Folge beenden, ob ich, hätte ich die auch vorher, vorher fragen können, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, darf man deinen Instagram-Namen nennen, dass wenn zum Beispiel Leute, die in Berlin äh, Radsport begeistert sind, Radsportler sind, dass die sich vielleicht bei dir melden oder so? Ja klar, gerne. Also mir ist
1: es wurscht, ja klar. Also, ich,
0: ich connecte ja immer gerne. Ja, sehr Deswegen, gerne. Also auch,
1: man kann mir mal schreiben oder so. Oder äh, wenn roger oder so, jetzt hier so bei mir in der Nähe wohnt, äh, mal Bock hat und da hat jemand Lust, vielleicht mal mitzukommen. Vielleicht kann man da gerne mal was regeln. Na klar, äh, ich bin da mal offen, weil auch so, ich lasse andere gerne daran teilhaben, ne? an dem Glück, was ich so habe, euch so zu kennen ja. oder so.
0: Sehr cool. Der Name ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil du hast dir ungefähr den kompliziertesten Instagram-Namen aller Zeiten ausgedacht: At M -B -P -P -B -L n
1: Genau, M, B, P, P, B, L, N. Okay. Das ist also M, M wie Marta vorne, nicht, nicht Nordpol. Ja, ich äh, da also ich einer der Besten auf dem Rad bin, dachte ich, brauchst du so einen absoluten Künstlernamen. <lacht> 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 Nein, ähm, naja, die Erklärung möchte ich jetzt nicht geben, aber von der Sache her. Okay, ja, also ist M,
0: M wie Marta, B wie Barta, P wie Pater, P wie Pater, B wie Barta. Elvi Lata und Elvi Nata.
1: Perfekt. Wer kennt es nicht? Ja, perfekt. Das
0: Sprichwort kennt doch jeder. <lacht> Mata, Bata, Pata, Pata, Lata, Bata, Nata.
1: <lacht> Mann, sehr gut.
0: Okay. So, jetzt jetzt dreife ich ab ins Verrückte. Also, wir beenden jetzt besser. Das macht dich aus. Also, viele, ähm, viele Danke für Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich bin raus. Habt eine gute Woche und Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Ich weiß, Mann, das Lied kann ich zu gut. Ey, was bist du für ein kleines Arschloch.
0: Aber es war geil.